0: Jag kör väl en... Vad eh, ska man säga? Jag snackar upp dig i en halv minut. Och sen... Eh, med vi rikar kommunist här först. Vad sa
1: du? Vi rikar med kommunistiska te Ja,
0: ah, just det. Vad var det? hette? Fruity surprise? Eller vad hette det? Mm.
1: Du låter som en sån från Rumänien på 80-talet.
0: Hur smakar du ungefär?
1: Jag smakar någon allmänt bärigt. på, ah, ah. med bär i. Ah. Det är helt okej. Okay. Ah, okej.
0: Okay. Mm. Ja, det här med att byta spår mitt i livet är det ju någonting som snackas allt mer om. Det kan ju handla om högstadieläraren som blir it-konsult eller banktjänstemannen som blir ambulanssjukvårdare. Det är inte längre norm att jobba med samma sak hela livet. Men det är inget som dagens gäst någonsin brytt sig om. Han har nämligen gjort en karriär av att byta spår. Han har varit popstjärna, satanistpräst, låtskrivare, tekniker, psykoanalytiker, politiker, opinionsbildare, författare, tv-stjärna och idag... Jag skulle nog vilja säga att hans karriär pikar. Kanske hela hans liv pikar när han är gäst i 25 avsnittet av 24 Frågor. Välkommen hit Alexander Bard. Tack så mycket karl -Märkte. Jag är väldigt... Jag känner mig väldigt spänd på det här. Jag känner att det här ska bli väldigt spännande samtal. Håller du med? Ja, vi
1: får se. Jag har festat väldigt hårt och sovit väldigt lite. Men då pratar jag förmodligen lite långsammare än vanligt.
0: Det brukar vara en fördel. Jag, jag ser bakfylla som alltid någonting positivt när det gäller intervjuer. Så vi kör igång. 24 Frågor! Där har Fråga ett. Hur känns det egentligen att vara Alexander Bard? Jag har ingen aning. Jag har inte så mycket att jämföra med. Du är den enda människan i hela världen som kan svara på den frågan. Ja,
1: det, det är en relativ fråga. Hur det, det känns det att vara Alexander Bard jämfört med vara någon annan av de här sju miljarder förvirrade människorna mm. på den här planeten? Mm. Och jag har inte varit någon av de andra. Så att jag, 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 jag kan bara svara på hur det är att vara Alexander Bard just nu. i fall. Eh, ja, jag är 57 år gammal. Jag har egentligen inte så mycket bytt karriärer som att jag egentligen haft ett par olika ambitioner i livet som har lyckats infria, skulle jag säga. Jag brukar alltid referera till mitt pojkrum när jag var sju år gammal. Mm. Jag hade en vägg full med rockstjärnor och hade en vägg full med filosofer och alla var män och alla hade skägg. Så att det är, jag har blivit de två sakerna, kan man säga,
0: i mitt liv. Du försöker tänka på vilka rockstjärnor fanns det som hade skägg. Var det... det var
1: 70-talet, så gammal är jag.
0: Ja, men jag tänker... Han hade ja.
1: ett mer eller skägg allihop och Gary Glitter hade en väldigt hårig mage ah, alltså. Och han lockat min buske hade jag säkert följt med honom på den tiden Han blev ju sen känd som pedofil Så det, 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 det var de dåliga jag hade då
0: ah. Men
1: jag gillade ju också Hegel och Nietzsche Och de här 1800-talsgubbarna framförallt väldigt mycket Men Freud som jag skriver om väldigt mycket idag
0: Förstod du på Hegel eller var det poserande?
1: Nej, nej nej, jag fattade faktiskt ganska mycket av gubbarna. Sen fattar man ju alltid mer och bättre ju äldre man blir och läser om de här gubbarna. Mm. Och sen läser man dem genom varandra. Man läser en gubbe och så läser man en annan gubbe genom den första gubben. Mm. Och sen så börjar man också läsa kvinnor när man kommer in på 1900-talets filosofi för då dyker de starka kvinnliga filosoferna upp. Mm. Eh, så att det har alltid varit intresserad av. Min, min fråga var snarare, den här tonåren när jag läste de här filosoferna det var snarare om jag kunde bli filosof själv för det är nämligen så att filosofi är en konstform det är inte en vetenskap det är något större än vetenskap, det är mm. en konstform mm. och eh, då måste du också säga något helt nytt att du kan rita av en Picasso betyder inte att du är en Picasso mm. och om du bara rabblar en massa filosofi utifrån vad som redan har skrivits och Så då, då är du bara en filosofilare ja då har du en C-uppsats Ja i bästa fall ja, i bästa Det vill säga om du läser, pluggar filosofi Så kan du i bästa fall bli filosofilärare Ungefär som om du pluggar konst Så blir du framförallt konstlärare Det mm. blir inte konstnär i sig Så det där kreativa som måste till Det här att nu säger jag faktiskt någonting som ingen har sagt tidigare eller jag har hittat en samband som ingen har sett tidigare det var ju inte givet i tonåren. och då inser man också ganska snart att okej, okay, jag kanske lever under en tidsepok där det inte behövs speciellt mycket filosofer för filosofer kommer ofta och går det är, det är ofta i samband med stora revolutioner när samhället förändras radikalt som filosoferna kommer in i bilden och är de bästa uttolkarna av vad som pågår mm. men sen på 1990-talet när jag pikade i min karriär som i musikbranschen och, och var låtskrivare och artist och, och skidproducent. Då jobbade jag med det på heltid, dygnet runt verkligen och reste massor. Och 1998 sålde Oloh Åkansson och jag Stockholm Records det skivbolag som jag var delägare i. Och då fick jag lossa en massa tid att göra andra saker och då kom den här frågan upp om jag kunde Först var handelsskolan i Stockholm som var intresserad av mina tjänster. Mm. Och det hade jag ju redan varit online sedan 1987. Alltså jag var online väldigt tidigt. Det var bara några tiotusentals människor i världen som var online på mitten av 80-talet när, när jag hoppade på tåget. Mm. Så att jag har alltid varit intresserad av teknologi och insåg helt plötsligt att just internet är ett fenomen, av den digniteten, att det är någonting som filosofer måste stängas sig åt. Eh, och det är klart, internet fanns ju inte på Hegels och Nietzsche och Freuds tid. Nej. Så här fanns det ju massor med nytt att säga, eller, eller snarare se det här nya stora fenomenet genom deras ögon. Vilket det är vad jag och en gjort i våra böcker. Vi tar ofta utgångspunkter inom de stora tänkarna. Och så ställer vi den här frågan som vi gjorde med vår första bok och The kommer kom år 2000. Det är, vad hade Karl Marx sagt om internet? Mm. Hade Marx sett ett klassamhälle växa fram med det här? Jag förmodligen. Mm. Det är ingen annan som ser det eller ingen annan som vill se det. Och då skrev vi också den första boken som handlar om det digitala klassamhället. Och då var just den boken, Netokraterna. Sen har vi använt olika tänkare. Just nu sitter vi oss lite fullt med vår nya stora tegelsten som kommer hösten 2018. Och då är det
0: Freud vi har som utgångspunkt. Vi kommer återkomma till den tegelstenen. Men fråga två, var växte du upp någonstans? Jag växte upp på landsbygden i Östergötland, nära
1: Vättern. Mm. Väldigt idylliskt. Vi vill säga, typ Motala eller något sånt? Ja, Norra Motala, mm. precis, ja. Och eh, vid en gammal brunsort, ett stort trähus, eh, stor familj, fem syskon, jätteskysta föräldrar, vi eh, reste mycket, eh, väldigt stor utblick på världen. Liksom, så, det var fem dagstidningar varje morgon mm. hemma, så man fick olika perspektiv på vad som pågår, och kunde bilda sig egen uppfattning och hetsa debatter vid middagsborden. Och
0: eh. du till att bli en drömmare tror du?
1: Jag var ganska minimalt uppfostrad. Jag var nog framförallt uppfostrad att försöka hitta min egen linje, min egen åsikt om saker, min egen uppfattning och min egen ambition framförallt. Och sen se till att genomföra det. Så mm. det viktiga för mina föräldrar var att ge mig ett gott självförtroende.
0: Fråga tre. Du har nyligen meddelat att du, att du engagerade dig i relativt nystartade partiet i medborgersamling. Ja. Hur kommer det sig? Dels tycker jag
1: att det är väldigt fekt att så många idag vägrar plocka upp en partibok och gå med i ett parti. Jag tycker det är en form av som ligger där man vill garderas hela tiden ha ryggen fri och sådana saker. Jag tänker inte kandidera. Man behöver inte alls gå med i ett politiskt parti för att kandidera. Man går med i ett politiskt parti för att säga att det här är det partiet jag ligger närmast Jag tycker om den här partikulturen. Jag tror att det här partiet behövs. Det är ett nytt parti som verkligen behövs i svensk politik och jag delar i stort sett dess värderingar. Jag kommer självklart inte att hålla med om allting- med borgerlig samling tar sina majoritetsbeslut om men, men i stort sett väldigt mycket. Och jag gillar den här kulturen som finns där. Ilan det som är partiledaren, är, är nära en nära vän- och en grymt bra kille. Han, han är, jag tror på honom stenhårt. Jag tycker att han är överlägsen av de partiledare- som finns i riksdagspartierna i dag. Jag vill gärna stötta dem. Jag tycker också den grej att jag och ett par polar bestämde oss för- att, så att säga, lösa in en partibok, det vill säga gå med i partiet- som medlemmar för ett par månader sedan. Och jag höll ju då tal på- Bolisamens partistämma i år, vilket var väldigt uppskattat. Mm. Så det riktigt visionärt tal om varför går jag med i det partiet och varför tror jag att det är en liberal-konservativ agenda som partiet har är viktig i vår tid.
0: Var det någon speciell fråga, någon speciell händelse som fick dig att känna att okej, men nu, nu kör vi på det här.
1: Ja, det är väldigt mycket det här det jag och Jan har gjort med den senaste boken. Digital libido heter den, den kommer komma ut här i höst. Och det är väl så helt enkelt att jag är väl libertarian mest av allting. Jag, jag tror liksom att man ska uppfostra folk till att kunna acceptera och, och hantera så mycket frihet som möjligt. Eh, det är på lång sikt det bästa för ett samhälle överhuvudtaget. Jag tror på, på vuxenheten. Troligt, att vårt samhälle vi lever i idag är väldigt infantiliserat och, och det är en väldigt farlig utveckling så det gör mig till libertarian. men, men det jag höll talet om här det var just det som kallas för alltså samarbetet mellan det liberala och det konservativa och varför det konservativa är en viktig grej för mig just nu är att vi har egentligen ingen stark sammanhållande institution att falla tillbaka på mer än nationalstaten det är inte så att internet har liksom gett oss någon ny sån funktion, en gemensam arena där vi sätter upp ett gemensamt regelverk som vi förhåller oss till. Nej, snarare tvärtom. Nej, precis, tvärtom. Internet river ner de gamla institutionerna. Eh, och eh, Det betyder att de, de stora institutionerna vårt samhälle har byggt på eh, under... Eh, Kapitalismen eller industrialismen om man så vill. Det är alltså nationalstaten som är med i samma regelverket och fonden vi lever efter. Och där är inte alla med. De som är utanför den nationalstatens gränser får inte delta. Det är, det är tyvärr nödvändigt för att den ska fungera. Mm. Sen har vi dessutom självklart i hela näringslivet, alltså industrin. Det, jag brukar säga. det är allt det man äger aktier i. Eh, som en självklart motorn. I Sveriges fall en stor den exportindustrin som försörjer den svenska ekonomin. Eh, och eh, det är den andra delen av aktien. Den tredje delen är alltid sanningsproduktionen. Eh, en gång i tiden var det prästerna i kyrkan som stod i kyrkan på söndag klockan 11 och tala om för oss hur sanningen såg ut och så fick vi mm. förhålla oss till den. Mm. Eh, men idag är det ju framförallt den akademiska världen som betraktas som den yttersta sanningsproduktionen i samhället. Och den akademiska världen är vansinnigt försvagad. Det, det är universiteten och högskolan nästa stora krissektor i samhället där det kommer att gå till helvete. Och det är helt enkelt för att idag man är en smart ung student så sätter man sig och kollar på YouTube-föreläsningar istället för att gå på någon taskig föreläsning på en högskola. Mm. Och, och sen är det egentligen bara fråga om att gå och ta test någonstans och sen så har man klar med sin utbildning. Och den här utvecklingen går väldigt, väldigt fort. Den är väldigt spännande. Spännande. Men för mig är det så att när det gäller sanningsproduktionen är jag inte så oroad därför att det kommer nya sätt på internet idag till kunskap. Jag har alltid varit en stort fan av Wikipedia. Om man en gång har surfat runt på Wikipedia så lär man sig också att man sen kan läsa böcker och skaffa sig mer djup. Mm. Lyssna på podcast är ett sätt att göra. Till exempel. Mm. Mm. Och det finns så många medier idag där man kan till kunskap och fortbilda sig hela livet, eller vidarebilda sig som jag säger. Um, och det är sånt jag jobbar med själv Så det är inte jag så orolig för uh, Jag har heller inte oro för näringslivet För att jag deltar i tech-startup-scenen Det skapas nya företag hela tiden Man använder nya teknologi idag för att, för att bygga nya affärsidéer Internet slaktade ju framförallt uh, Affärer de första 10-15 åren Men idag är internet stället ett medel För att skapa nya affärer och Så där funkar det också Den svaga länken här Det är den politiska makten Den kallas imaginära makten mm. värld. Det vi tänker på när vi hör ordet makt och problemet är att fortfarande har ordet makt idag så tänker vi Donald Trump eller Stefan Löfven och liknande. Mm. Och politikerna har i själva verket väldigt lite maktinflytande. Makten har blivit mer diskret, den har flyttat på sig, den är inte längre demokratiskt tillgänglig. Och det här är väldigt problematiskt. Och då måste vi, anser jag, under överskådlig tid i alla fall, förstärka nationalstaten och demokratin. Och det är därför jag så säga, som libertarian själv gärna legerar mig med konservativa människor som, som slåss för de gamla institutionerna. Därför att det är, det är just nu den viktigaste striden att tar.
0: Hur ser du på den eh, ekonomiska makten?
1: Ja, den finns alltid där. Alltså det är det finns människor som sitter på resurser och det finns de som inte har resurser men vi har ju alltid i våra böcker jag hävdar att den ekonomiska makten får en ny överbyggnad som hamnar ovanför kapitalismen som blir ännu viktigare och vi kallar den här nya makten i våra böcker för attentionalismen okay. eh, attentionen blir viktigare än kapitalet och attentionen är helt enkelt att någon lyssnar på dig när du säger och gör någonting ett perfekt exempel på det är att ta ett vanligt twitterkonto jag har 85 000 följare runt hela världen och twittrar på engelska. Sen finns det väldigt många människor som har 20 följare på Twitter. Eller kanske ännu färre. Och vi går mot ett samhälle där det är den som 85 000 följare snart har 100 000. Medan den som har 20 följare snart har 12 Mm, mm, så att makten koncentreras på internet mer och mer till några få personer eller några få organisationer och företag som har ett enormt starkt inflytande därför att de helt enkelt har klurat ut hur de ska göra för att öka sitt inflytande och det är inte bara en fråga om hur många följare du har det är också självklart en fråga om vilka följare du har det är ännu viktigare att du rättföljerna att du har väldigt många följare och det här skapar då maktkoncentration av ett helt annat slag än vi sett tidigare. Och om man inte vill titta på den maktkoncentrationen som bara fortfarande pratar om det som är mest pengar, då missar man tåget just nu. Mm. Att viktigare
0: än kapitalet. Ja, hur, hur du var inne på Marx innan just det här med ackumulering av makt. Jag menar, i, i, i det här attentionsscenariot så finns det ju inte arbetare och kapital på samma vis. Jag menar, kan man all, någonsin få någon slags rättvisa i, i, i det här attentions... Eh,
1: att du, nej, nej, man kan inte nej. få det och det är där det dör så att säga. Jag är inte kommunist. Jag följde inte med Karl Marx hela vägen ut och sitter med Engels och honom där och hejar på kommunistiska manifestet. För att det, för mig är drömmen om det kommunistiska paradiset en total illusion. Det är ett fullt absurt samhälle, man ska tänka sig det. Men det var den kristna himlen också. Det finns alltid såna här irrationella utopier som inte har någonting med människan och våra drifter och begär att göra överhuvudtaget. Mm. Och Jag har ingen illusion att vi ska skapat ett samhälle som på det sättet är jämlikt. För att det är snarare där resurserna är lika fördelade. För det är de inte. Jag brukar säga så här att ett konkret exempel på att attention fungerar Det är en vanlig krog på en fredag kväll. Och jag tror nog säkert att om du går dit karl så förbehåller du dig rätten Att du kan tänka och ragga vissa personer väldigt många personer du inte vill ha sex med Och som inte vill följa med hem
0: Nej, okay, ja, ja, ja. Och
1: du anser att du har rätt att göra det Och det är samma sak när du går ut på internet idag Du anser att du har rätt att bestämma vilka du tänker följa på Twitter Och vilka du framförallt försöker bli kompis med på Facebook mm. Sen kan ju de alltid nobba dig mm. eh, Och det här är ju någonting vi har som helt naturligt att vi ska kunna säga ja eller nej till relationer med andra människor. Och eftersom det nu är relationerna med andra människor som driver attentionen så kan vi ju glömma att den attentionen blir jämnt fördelad på något mm, sätt. Mm. Det är inte så att Googles algoritm säger när du skriver in ett sökord, du skriver in en filmmjölk till exempel. Mm. Då kommer inte Googles algoritm att säga att alla som håller på en filmmjölk i hela världen har rätta. På vår lista, och då måste du kolla på alla som gör filmjölk, mm -hmm. för annars är inte världen rättvis. Mm. Utan det är ju självklart så att algoritmen talar om vem är det i hela världen idag som är bäst på filmjölk?
0: Och vem, har när, den, ja, vem har
1: den hemsidan där man läser mest om filmmjölk där mm. man stannar längst, mm. där man använder funktionerna, hemsidan som man rekommenderar till andra människor när man är intresserad av filmmjölk mm. och så vidare. Mm. Och den blir etta på algoritmen och den har inte betalat för att etta på algoritmen. Den som betalar på Google-sidan är den som sätter in en ad och försöker desperat kränga sin filmmjölk till dig. Mm. Mm. Den som redan är bäst på filmmjölk och hamnar etta algoritmen och alltså har högsta attentionsvärde är ju faktiskt där helt gratis och kommer också få störst trafik och ackumulera ännu mer trafik. Så att det här är hur attentionen fungerar. Och vi la upp då ett teoretiskt ramverk om den här attentionalismen för 20 år sedan. Och Sen kom vi till slutsatsen. Förrigt senare kom att attentionalismen slut kapitalismen. Vi brukar säga att årtalet 2012 var det årtalet skiftet skifte till att attentionalismen skedde. Utan att väldigt, det var nästan ingen som debatterade, men det skedde faktiskt. Och Det var helt enkelt när algoritmerna mer och mer pekade på och att kraften eskalerade i dem som fokuserade på attentionen jämfört med de som slängde pengar på att marknadsföra sig själva.
0: Eh, fråga fyra. Om jag har gjort min research rätt så har jag räknat ut att du fick rösta i riksdagsvalet första gången 1979 Ja, teoretiskt sett ja Ja, eh, röstade du då? Var det valdåret? 1979, ja. Det var det, okej. Okay. Jag var mm. inte i Sverige då. Nej, okej. Okay. Men kommer du ihåg första gången du röstade i, i
1: ett svenskt riktarsval? Nej, inte exakt. Jag kommer ihåg att jag har röstat ganska många gånger däremot. Jag tycker det är en bra grej att göra. Gå iväg liksom och stoppa in din lapp i vallunan. Det är en bra grej att göra så att jag, jag brukar alltid rösta.
0: Men när du var ung say, på 80-talet, vad, vad brukade du rösta på då?
1: Jag kommer ihåg att jag alltid har personvalskryssat sen, sen den möjligheten kom in därför att jag tycker det är bäst att också markera att en viss politiker som jag tycker företräder mig. Och det system vi har i Sverige är att så snarare inte bortkastad Du röstar fortfarande på det partiet. Så det är en bra grej att göra. Jag kommer inte ihåg exakt hur man röstat på. Jag har väl... Även om jag läste Marx när jag var ung men tog mitt arenbete så tycker jag inte att det svenska vänsterpartiet är intresserat men dog. De, de slutade läsa Marx på 60-talet. Vänsterpartiet är ju absolut inget marxistiskt parti mm. överhuvudtaget. De har ju tappat helt kontakten med Marx. Det är ju snarare ett parti då som, som bara håller på med identitarianer som det heter. De håller bara på med folk som gnäller över att de är diskriminerade i sin identitet. Och det är ju en extrem tröttsam politisk fråga som inte leder framåt på något sätt alls. Och det betyder att jag tycker att det som kallas Identitetsvänster och extrem höger, det är exakt samma sak. Jag är totalt ointresserad av eller snarare mina fiender idag. Så att går det går att tillämpa en politik som ger fler människor möjligheter och rättigheter i ett samhälle, så är det en positiv grej. Socialdemokratin, som nu var byggd från början, var ett intressant projekt på det sättet. För det var ett enda stort bildningsprojekt, det svenska folket kan man säga. Mm. Det var en positiv grej från början. Det är inte vad partiet håller på med idag, däremot. Så jag har väl snarare hållit mig åt det liberala hållet. Jag tycker väldigt mycket om Annie Löv. Hon är en, en vän också. Och, och jag tycker att hon gör ett bra jobb och är konsekvent i sin politik med Centerpartiet. Och jag var med och jobbade med Centerpartiet och byggde det här kontroversiella G-program.
0: Kom en fråga på det? Ja, men...
1: jag och Söderqvist skrev ju förordet i den presentationen i eh, Jag tycker hon är bra och intressant, absolut. Och förhoppningsvis ser det som, som att medborgerlig samlingar när, när de väl lyckas, skulle kunna vara en bra kanske till Centerpartiet och ett lite upphottat Moderaterna.
0: Mm. Det pågår just nu en, en het debatt i Sverige om det här med bönutrop. Vad, vad är din take på det?
1: Ja, alltså, Varför ska någon få hålla på och sprida reklam gratis i det offentliga rummet? Om någon sätter upp en stor reklamskylt så väntar de att minst betala för att de står där. Liksom. Så att, Bönutrop är ju bara reklam från dinarietten för att nu ska ni gå till moskén och be.
0: Men är det inte en del i yttrandefrihet och religionsfrihet?
1: Är det yttrandefrihet att alla får stå och skrika där i rakt göra att var du går någonstans av sina budskap utan att de betalar för rätten att göra det? Nej, ja, du söker ju tillstånd hos polisen att få göra det. Ja, men vi inskränker ju de tillstånden egentligen anledningen att när din frihet går ut över en annans frihet så är det inte längre någon frihet vi pratar om, då handlar det handlar bara om maktutövande. Och det betyder att det offentliga rummet delar alla människor. Vi delar luften vi andas, det är därför miljöfrågan är viktig. Och vi delar också tystnad, och vi delar ljud, och vi delar plats. Vi sätter upp en skylt, en reklamskylt eller liknande så inskränker vi på andra människors frihet att slippa se den skylten om de inte vill se den. De väljer ju inte att se den skylten. Utan du sätter upp en skylt någonstans av folk och förbi en skylt som är påtvingad den skylten. Och det är precis samma sak med bönutrop. Eller för den är en liten också också. Det är ju en inskränkning av andras frihet. Det är ju, för mig är det bara en fråga om att, att bönutrop är en fråga om grönsaker. Reklam i sådana fall, om man accepterar den och det tycker inte jag att man ska göra den anledningen
0: Men ska alla bara gå hålla käften då? Eller?
1: Nej, men då ska man i sådana fall ha tydliga regler för ja, för att man kan få bönutrop i bostadsområde om medborgarna i bostadsområdet får betalt för att lyssna på det här bönutropet mm. tycker jag att den måste ska betala för det att de tar det utrymmet, det är helt okej okay. om en majoritet av medborgarna i ett område säger att det är okej okay att vi har bönutrop här ni ska betala fett mycket för det för vi ska orka höra igen när ni skriker, ja, men kör på det då men att, att det offentliga utrymmet- ska få användas av religiösa krafter- gratis när alla andra krafter i samhället- om den politiska eller kommersiella- vad man är för något, får betala för det utrymmet- det tycker jag är helt befängt.
0: Uh, du var inne på det lite innan. Fråga 5 här. 2013 så var du med i en arbetsgrupp- som tog fram Centerpartiets idéprogram- En hållbar framtid. Ett program som fick mycket kritik. Det slutade med att Annie Lööf fick avbryta sin Thailand-semester- och du hoppade av i början av 2014- och då kallade du Centerpartiets kvinnorförbund för ett tror att det här är ett direkt citat: missfuster hjärnor. Ja, det är de verkligen. Vad minst jag från den Jag
1: hatar kvinnorna Jag tycker med det dumma i huvudet. Och vad fan, ju då med ett liberalt parti? De har aldrig bedrivit någon liberal politik. Utan center är liksom en slags terrorkvinnor som ska absolut gräva sig i ett eget sovrum och styra över eget liv i detalj. De håller på med en agenda som jag inte förstår vad den här centerpartiet gör överhuvudtaget. Och varje gång jag påpekar för att det här kvinnoförbundet är helt sjukt, det är ett fascistiskt kvinnoförbund. Varje gång jag påpekar det så svarar hon bara, ja, vi måste dra dras med dem det gör man ett stort parti man drar omkring på såna grejer och då tänker jag bara såhär, nej, ni är bara fega som inte säger ifrån och slänger ut kvinnor för Jag tycker centerkvinnorna är en skam och jag, jag, jag kände också det att, skulle jag sitta och vara ärlig, jag hade liksom gjort mitt jobb mitt jobb var ju liksom med där som ett för att få igenom ett radikalt, liberalt idéprogram, vilket också var Annas idé och jag tror inte Annie offrade så mycket som folk tror, alltså en Massa grejer i det programmet gick igenom har blivit Centerpartiets officiella politik idag och Centerkvinnorna får heller inte stöd för sin linje i resten av partiet det ska man Det men jag vill inte dela parti för människor som jag så fullständigt motsätter mig som Centerkvinnorna, jag kan inte sitta i ett parti och bara låtsas att här finns några idioter i andra änden på det här bordet som bedriver en slags fascistpolitik, att jag ska köpa det utan i det fallet så tycker jag det är bättre att jag inte med i partiet
0: Men just att det blev så stor debatt och att du ändå var en del av det Liksom, hur trivs du i ett sådant drev? eller vad man ska säga? Vi lyckades.
1: De stora viktiga punkterna i det programmet blev partiprogrammet som Centerpartiet. Och Centerpartiet har fått en mycket med liberal inriktning. För mig var det också en strategifråga. Och det var att skifta Centerpartiet från att vara ett parti för bönderna som det var från början till att bli parti för moderna småföretagare. Och det håller på att bli. Centerpartiet mm. har också ökat, det har blivit dubbelt så stort som det programmet kom. Mm. Och poängen med det programmet är att vara radikal och ta i Och sen kanske inte månggifte i. spalken liksom, var det viktigaste av altihopa. Det var i alla fall test på hur långt man kunde gå. Eh, och ifrågasätta de tidigare normer. Och det tycker jag vi gjorde rätt som om jag skrev det här programmet. Jag är stolt över att vi gjorde det. Och det är så politik bedrivs. Man sätter upp ett D-program, man tar i ordentligt. Sen softar så, så man ner en aning till själva partiprogrammet. Men man har redan flyttat positionerna. Och idag tror jag inte någon betyder det, ingen centerpartiet i alla fall har ha ambitioner att vara ett liberalt parti. Att anne skulle vara liberal. Jag menar, hon bedriver ju till exempel en kraftfullt liberal ekonomisk politik. Eh, och där tycker jag att hon gör det bra. Jag ser ju för min del att jag hellre i min med medborgaresamling kan vara kompromisslös. Eh, och passar in ännu bättre med den ideologin. Men jag mm. ser centerpartiet som en eh, stark potentiell samarbetspartner till medborgarsamlingen på sikt.
0: Fråga sex förutom Annie Lööf, har du någon bra kontakt med andra svenska toppolitiker eller partiledare idag? Ja, det intressanta är det här
1: att de är med i den politiska sfären men inte kandiderar då är det väldigt många som vill ha kompis med. Därför man inte mer som rival med de andra överhuvudtaget. Alltså jag är ofarlig att prata med. En sån här agent som jag älskar är Stickan som ofta förknippas med socialdemokraterna men egentligen finns i hela politiska fältet. Statsvetare och gammal
0: SSU-topp.
1: Just det, han är statsvetare och väldigt smart. Och väldigt, väldigt cool. Han kan det här. Han har varit med länge. Han liksom ser också på nästan cynisk mané eller man är, så ser han egentligen politik bedrivs så att han kan alla de här sakerna. Stickan är toppen och, och min ambition är vara en stickant light, typ. Att det är kanske mer att borgerligheten som handlar om att han befinner sig i sådana fall, men att med mig nära alliansen och de nya partierna runt omkring och kunna ha dialog med dem. Och då blir det ofta någon slags go-between också. Att det det är inget konstigt alls för en politisk ledare i Sverige att kontakta Alexander Bard och kolla om den här eller den här grejen händer för jag är gärna en go-between mellan olika aktörer som finns på den politiska arenan jag tycker det är toppen att kunna vara det därför att jag har tro på att samarbete
0: Hur ofta händer det då att en partiledare ringer upp dig och vill prata lite? Det händer
1: ofta när det dyker upp känsliga saker mm -hmm. Och sen har det blivit så att Eftersom jag själv blev utsatt för media Drev redan på 90-talet och lärde mig att stå ut med dem Och lärde mig att besegra dreven Så är det många som är av när de råkar ut för tre personligen mm. hur, ja. hur hanterar man ett drev då? Ja, det finns några enkla eh, regler. Eh, det första jag kräver av en person som ringer mig och säger att nu har jag hamnat i blåsten här och nu, nu har jag drevet kastat sig mig. Det är det första jag kräver att träffa dem och sen sitta ner och, och få den totala sanningen. Vad har egentligen hänt? Mm -hmm. det, är, det är som vilken advokat som helst. Du, du säger att jag, jag, jag håller tyst om vi säger, det stannar med oss men jag vill verkligen veta exakt vad som har hänt så att jag inte får reda på någonting senare som, som visar stämma som du inte har sagt. För det går inte. Så vi, först lägger man liksom ner alla korten borde, det här är vad som verkligen har hänt. Så tittar man på vilka som angriper man tittar på varför de angriper och upptäcker att det ofta inte är någonting man ska ta personligt. Mm. Det är bara helt enkelt att man brukar måltala för någonting som är en del av en helt annan agenda än man själv ingår i. Och då bemöter man det på exakt det sättet. Det viktiga är helt enkelt att säga, här står jag. Det här är vad jag står för. Det här är vad jag har gjort. Det här är vad jag inte har gjort. Det här är vad för som inte stämmer. Det här är vad för som jag gärna erkänna, ja det stämmer mm. okay, så du sätter ner de punkterna du har en tydlig klar policy om var du vill landa någonstans och sen ser du till att få ut ditt budskap och ibland går det inte att komma igenom medierstaden och den är så stark så du blir inte hörd mm, mm. Eh, då är det ofta bra att vänta för förr eller senare kommer journalisterna ringa dig som har för drevet och då kommer det att vara den mest värdefulla av alla och då kan du prata ut om det är rätt journalist som du snackar med och där kan du egentligen hämnas hur brutalt som helst på de som har ljugit om det. Eh, eller också så har du möjligheten att få din röst hörd och då är det väldigt viktigt att man säger exakt det man ska säga från första början och sen backar man inte millimeter
0: och mm. då vinner man mm. Mm. Intressant, eh, fråga 7 Ny bok på gång kommer i augusti. Berätta lite om den. Eh, vi har suttit de sista fyra
1: åren och jobbat med boken. Den heter Digital libido, sex, makt och våld i nätverkssamhället. Och, eh, det är ett ingående arbete. Det går tillbaka till de andra fyra böckerna. Jag och Jan Svetke skrivit tidigare, vi refererar självklart då och bygger vidare. Men den här gången har vi använt framförallt Freud och de stora psykoanalytikerna. Det är... Carl Gustav Jung, och Jacques Lacan, Julia Kristeva och så vidare. Så den psykoanalytiska traditionen har vi gått tillbaka till. Och vad vi använde till är att vi tagit psykoanalysens metoder och applicerat dem på hela samhället som helhet. Det kallas för hans en socioanalys. En annan tänkare som gör det väldigt skickligt är den slovenske filosofen Slavoj Žižek som är en idag. Och en gammal vän till mig. Mm -hmm. Och så vi jobbar i hans tradition helt enkelt. Vad vi då ser är att de mörka sidorna de verkligt mörka sidorna av det samhälle vi lever idag de vill ingen befatta sig med antingen ser man det inte eller också vill man inte se det så det är att släppa fram det vad vi kallar det kollektivt under medvetna, och titta på det mycket närmare Vad är det för mörker man ska släppa fram då? Eh, till exempel att rädslan för paranoian för olika typer av hot har blivit så stark i vårt samhälle att den paranoian har tagit över och blivit vår egen fiende och vad det leder till är vad vi kallar ett infantiliserat samhälle så det är ett samhälle där människor ständigt åberopar rätten att bete sig som och vara barn istället för att ha vuxet ansvar och i psykonalytet beskriver man det här som man pratar om, den stora mamillan mamilla är alltså ett psykonalytets begrepp för bröstet och det är ju självklart det första året i vårt liv när vi suger bröstmjölk man refererar till mm. och det är okej första året i ditt liv att det finns ett bröst där, mammas bröst eller en ammas bröst om du så vill som, som du får suga och, och som gör att du överlever överhuvudtaget, mm. men efter ett års ålder ska du faktiskt börja käka själv och sen när du kommer vuxen ålder ska du tillmåna din egen försörjning mm. om det inte fungerar i ett samhälle så går det samhället åt skogen förr eller senare det heter dekadens förr i tiden vi kallar det för dekorationism i den här boken istället, dekadens låter alldeles sexigt närmare. så vi pratar om det dekorationism och det typiska för det dekorationistiska samhället är att det är besatt av tonfall och etiketter. Jag vilka sätt ett samhälle där alla går omkring och är fjoller med luxsalt hela dagen och blir illa berörda av ord de inte gillar att höra. Och det här är ju verkligen Sverige två snart. Problemet är att det är ett enormt pris i betalar för det. Den sakliga debatten som handlar om verkligheten där ute där de stora svåra besluten måste tas den debatten drängs av det ständiga chattret om tonfall och etikett och det gör att vi pseudodebatterar hela tiden, vi undviker de stora viktiga frågorna, de stora viktiga besluten tas aldrig, de skjuts ständigt upp i ett ständigt pågående babbel, kakafoni där det inte finns någon beslutsamhet och det är egentligen vad Freud kallar ett kastrerat samhälle det ett samhälle där det inte finns vuxna längre utan alla bara blir barnungar som skriker i kapp på varandra, och alla gör sig själva till offer och så blir det en tävling om vem som är det största offret det här är ju både identitet, och extremhögerns stora problem det är, det är bara det de håller på med, offerkultur hela tiden Och ett sånt samhälle har ingen vision, det har ingen riktning Då går det inte att bygga någon strategi vart man ska gå Och då går det åt helvete Och jag anser att inget av dagens riksdagspartier i Sverige till exempel Har någon som helst vision om framtiden Jag har aldrig hört Stefan Löfven säga ett enda ord om vilken framtid vi ska gå in i Jag har inte Ulf Kristersson säga det heller så att om ingen politiker har ens en sin idé om hur framtiden ska se ut, om det bara handlar om att bli omvald för att sitta vid sitt jobb fyra år till och låtsas hålla på med något viktigt, då är det ju jättefarligt.
0: Men, men, jag har tänkt på det här ganska mycket och jag har att förr i tiden i väst, kanske framförallt i Sverige, som har varit en ganska skyddad liten tillvaro här uppe i Norden. Att nästan alla de stora samhällsfrågorna har kunnat lösa sig med ett långt samtal om typ fördelningspolitik. Men att vi nu helt plötsligt så har det kommit in en massa andra saker i debatten som en vanlig svensk kanske inte riktigt vet hur man ska förhålla sig. Vi pratar om kultur, vi pratar om identitet, vi pratar om ja men, safe spaces och vi pratar om allt möjligt sånt där som inte riktigt går att passa in i. Fördelningspolitiska samtal. Vi ska samtal. sluta
1: prata om det. Vi måste avslöja vilken pseudodebatt det är. Om man sitter idag på universitetet i Sverige och kräver ett safe space där man ska slippa höra saker man tycker obavliga, så är man en ren jävla barnunge. Och det är det fallet vi går in. Jag och Södra Kristina säger så här: Vi accepterar inte att vuxna människor som till exempel pluggar på högskolor beter sig som barnunge. Vi hänger alltså ut dem i deras eget beteende. Så det här är inte acceptabelt. Du får inte ha ditt safe space. Du ska klara av att höra vad som helst om du går på universitet eller högskola. Det ska högskolestudenter klara av. Så den här kudvärden som unga människor lever i idag måste tas bort ifrån dem. Och för, att, för att det är en hård verklighet ute, och det går inte längre att lura ungarna och tro att de kan liksom springa omkring och slippa och saker hela dagarna. Och framförallt så kan vi inte pseudo-debatter om. Till exempel att man använder tufft ord och man bara automatiskt blir en hatare och liknande man har
0: gjort. Nej, använder bara tufft språk. Lyssna på själva argumentet för det debatter handlar. Om. Ja, men jag tänkte, kvällen så var det debatt i SVT och då sa Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson rakt ut att ni pratar om skattehöjningar och skattesänkningar dit, det har ni gjort i flera decennier kan ni inte prata om något annat och det kände jag att det är en väldigt tydlig steg från just det fördelningspolitiska samtalet till någonting annat. Borde... Men nu ska vi säga också att Jimmy Åkesson försöker
1: smita från sitt eget problem. Han har sett nya hot som i samling som kommer idag som faktiskt är skattesänkade partier. Mm. Eh. Sverigedemokraterna är fortfarande ett högskatteparti. Och jag anser att högskattepolitiken idag den bedriver sig av svenska vänstern och av Sverigedemokraterna. Så är den ett lurendrejeri. Vi kommer inte kunna ha ett samhälle i framtiden. Kryptovalutor, e-handel och andra saker kommer göra det omöjligt att bedriva ett samhälle där människor i snitt betalar 70% procent i skatt vilket de gör i Sverige idag. Räknar på arbetsgifter och alltihopa så vi i en väldigt, väldigt högskattenivå. Vi har fortfarande högsta skatterna i världen. Och det är inte acceptabelt i längden. Det kommer inte hålla och det är inga politiker som vill ta den debatten eftersom alla riksdagspartier idag är det är därför det behövs en ny kraft som säger vi ska ha en radikal sänkning av skatterna staten ska ägna sig till det den verken borde göra och den ska bort från massor av olika delar av samhället den inte behövs och framförallt ska vi inte längre betala själva skattebetalare för att staten bedriver propaganda mot oss vilket vi gör idag den nuvarande regeringen med Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger orhörda resurser på att tvinga på oss sina åsikter vilket ju totalt anskrämligt i en demokrati. Det är väljarna som själva ska resnera fram till att ha en debatt om vad de anser och sen ska det ligga till grund för demokrati. Det ska inte vara politikerna som tvingar på sina åsikter på väljarna. Det gör de i Sverige idag.
0: Men motsäger du inte dig själv för att kan man verkligen tvinga på någon en åsikt i det här tidevärvet? Det är det de försöker göra. De tar våra resurser. Vi betalar
1: skatter till en regering i Sverige idag som tar våra resurser och använder dem för att tvinga på oss åsikter som vi inte ens har. Det var alltså punkigt till exempel på mig som kulturminister hela tiden. Jag anser det totalt oacceptabelt Jag vill inte ha en, en, en ideologisk regering betyder att den ska tvinga på sin ideologi Med våra resurser som den använder sig av Jag tycker att partistöden är åt helvete Politiska partier ska inte alls få skattepengar För att bedriva sin verksamhet Det visar ju bara hur sveka och svaga de är Om du bedriver politiskt parti Och inte kan intressera människor tillräckligt mycket Att de vill gå på dina partimöten Om de inte får betalt för att gå på mötena visar ju bara hur totalt korrupt politiken har blivit Partistöden ska bort politiska partierna ska inte få några pengar alls från staten. Om de inte klarar att bedriva sin verksamhet utan att de får ekonomiskt stöd från staten, då ska de dö.
0: Fråga åtta. Om man kollar på din karriär så jag får en känsla av att ja, men den här klyschan alltid var i centrum. Men att du hela tiden vill göra saker som folk inte riktigt kan fly undan ifrån. Att folk måste ta hänsyn till dig eftersom du är anspråk på ett utrymme på utrymmet på nya kreativa sätt. Det ska liksom vara omöjligt att ignorera dig. Hur blev det så?
1: Nej, det finns ingen sån taktik överhuvudtaget. Jag det säger du ofta... inte att det är en taktik. Nej, men då, du, du, men då... det kanske är en magkänsla. Nej, men du ser inte tillräckligt djupt i sådana fall. Vad okay. det ofta handlar det om att jag jobbar som filosof och, och eh, framtidsforskare, futurolog. Det är de två grejer jag håller på med. Den sorts litteratur som jag och Jan Söderke skriver kallas futurika-litteratur. Alltså, Futurika är när filosofi möter eh, framtidsforskning. Så att, hur kommer inte bara framtiden vara annorlunda idag? Hur kommer vi själva förändras av den framtiden? Hur kommer våra värderingar förändras av den framtiden? Det är det vi är intresserade av. Mm. Eh, och då betyder det att jag sitter ofta och lyssnar på debatten först och hör vad folk säger och upptäcker att alla har ju fel här. De pratar till dem om fel saker. De betonar fel grejer. De är, de är ute på ett ställe och cyklar. Säga, de letar ofta där lampan lyser i rummet, istället för att leta hela rummet även där det är mörkt. Och då sitter jag ofta och tittar på det upptäcker att, men det här är hela förutsättningen för ett samtal till felaktiga. Mm. Och så går jag ut och säger det. Och då uppfattar sig självklart som att det jag säger är kontroversiellt. Eh, och är det banbrytande kanske inte av? Och, och, eh, och då blir det en het debatt
0: om det. Känner du att du har ett ansvar att? säga det om du känner att debatten är på fel håll? Nej, det är med att jag kan göra
1: det. Mm. Och jag tror att det är bättre om jag säger det jag säger. Så... Någon narcissist finns det inte som dream i alla fall Det kan jag garantera det Och det beror på att jag var i musikbranschen 25 års tid Och musikbranschen drivs väldigt mycket av narcissister Varenda rockarna står ju på scen för att de vill bli sedda och hörda mm. eh, Till slut är du så trött på det Du är trött på att ha de människorna omkring dig Och du har definitivt blivit så trött på dina egna drag åt det hållet Så det har tagit slut för länge, länge sedan Jag tror snarare det handlar om att Jag vill hålla på med det som fascinerar och intresserar mig mest men väldigt mycket det jag på med har råkat vara saker som också hamnar i det offentliga rummet. Och då hamnar jag där själv. Och då får man ta det. Det är inte bara fördelar och synas som och märkas offentligt. Det kan finnas många nackdelar också. Men jag klagar inte, jag säger bara det. att min, Mina jobb har ofta varit förenade med en offentlig roll.
0: 9. Har du någon ovana som du skäms lite för? Nej.
1: Skäms jag för någon ovana? Nej, jag tror att jag är ganska bra koll på saker jag gärna skulle vilja ha hunnit göra men inte hinner göra för det handlar ju om att prioritera då. man kan alltid säga att man kan äta bättre man kan alltid säga att man kan röra sig mer man kan alltid säga att man tränar mer man kan alltid säga att man borde läsa en bok till mm. och så vidare. men, men de, det handlar ju alltid om att jag har medvetet prioriterat någonting annat som var viktigare och man har bara ett liv att leva så att jag kan inte sitta och säga att jag på det sättet ångrar någonting för att när jag tittar på det jag inte hunnit göra så har det alltid handlat om att jag offrat det för att någonting annat var viktigare
0: Okej. Eh, fråga 10 vad gör du när du inte behöver göra någonting alls när du är helt fri
1: festar ja. jag älskar att festa festar hårt blir... reser och festar
0: blir du inte trött
1: jo man blir trött av att festa men man är inte trött när man festar och jag kör hårt när jag partar jag pratar alltid värst av alla jag kan liksom inte bara lägga ner jag tycker det är så vansinnigt kul så när alla andra liksom ramlat ihop klockan nio på förmiddagen då kör jag till tio i alla fall liksom, jag lägger ner. Eh, så funkar jag eh, det är mitt sätt att blåsa ur huvudet också det som ofta händer är att jag har festat väldigt hårt att jag kan sitta och skriva 20 000 ord på ditt bokkapitel dagen efter mm. det gör inte många andra människor de flesta ligger helt utslagna flera dagar jag ligger utslagen ett tag, vaknar och skriver masser och sen somnar jag igen
0: så att fest... jag, funkar
1: så att jag, jag har liksom inte Det finns liksom ingen sån här Det finns inget överjag i mig Som liksom sitter så här
0: och säger så här Åh nu har du festat för hårt igen Du borde ha jobbat hårdare och sånt utan
1: Jag får ihop det där ganska bra
0: När du festar Vad är det exakt som gör att du får det här ja, Pirret i magen Där kroppen säger åt dig att det här är kul jag tror det beror väldigt mycket på att jag har ett ganska ensamt arbete i övrigt för att
1: sitta och tänka mycket, sitta och sluka mycket litteratur Sluka forskningsrapporter, bli insatt i saker Och sen sitta vid laptopen och skriva och sånt där Det är ganska ensamma saker mm. eh, Sen jobbar jag alltid med någon, ofta någon annan man eh, Jan Söderkrist jag skriver skrivit våra böcker, där, vår femte bok Det lär nog bli skett också för att det funkar så jävla bra Jag podcast idag på engelska och kör ut i världen imorgon fram vi lanserar den är också The Jew and the Aryan som den podcasten
0: kommer att heta. Oj, ja, ja. det låter ju väldigt spännande. Vad handlar den om?
1: Ja, den handlar om våra ideologier. Det finns ju både gemensamma punkter för Aron Flamma och Alexander Bard. Det finns också diskrepanser. Det finns också grejer vi är inte är överens. Men det bästa för mig Aron är att dels det finns en bra personkemi och dels har vi samma fans. Det är samma followers vi har där ute. Så att det finns någon förstärkning av både flam och barn när flam och barn sätts och gör saker tillsammans. Och sen jag gärna gäst i podcast. Som till exempel hos Karl-Anders men ja, Men jag tycker väl också att det kanske skulle ha något eget forum som jag kan gå tillbaka till regelbundet. Jag kan mer konstaterat också prata om böckerna och det filosofiska arbetet. Och det är ju Aron verkligen intresserad av. Han är superengagerad i det. Mm. Han är en bra motpol för mig att sitta och ha de samtalen. Och det gör han och jag. Sen jag har jag jobbat med Anders Hansson i många år gjort musik. Jag har väl egentligen lagt ner det de sista åren. där. har dykt upp ett par projekt på sistone som jag har bestämt för att plocka upp och jobba med. Jag är ingen behov av att stå på scenen länge när det musiken. Men jag kan mycket väl tänka mig att skriva grejer Ihop. och då är Anders Hansson, vi, vår relation går tillbaka till 80-talet, vi jämnåriga vi kompletterar varandra perfekt i en studiemiljö då jobbar med honom. Jag gillar att jobba med folk för att då sitter man inte och jobbar ensam så mycket men en stor del av det filosofiska arbetet måste jag bedriva på egen hand och det är väl helt enkelt så när jag har suttit inlåst och på med det ett par veckor så är det väldigt skönt att blåsa ur huvudet och vara social och då är ju en fest det bästa sättet att vara det på.
0: Mm. Får jag elva lite i samma härad så att säga, vad tror du folk tänker första gången de träffar dig? är jättesvårt från de metafrågorna För mig är det liksom en
1: Journalistisk fråga att ta reda på Vad tycker folk om Alexander Bard Eller uppfattar de träffa honom Det är ju bättre att fråga människor som har gjort det i sådana fall. Jag är inte så medveten om det jag, jag, jag anser att en person som träffar mig Och, och sätter igång ett samtal med mig Har rätt att bilda sig vilken uppfattning de vill mm. Det påverkar inte min uppfattning av mig själv det gör det inte. Jag kan självklart rent taktiskt lyssna på råd från folk att om du gör så här istället för så här så kanske du når dina mål bättre. Ja, det kan jag väl ta hänsyn till. Det är ju taktik i sådana fall. Men jag har min egen uppfattning om mig själv och jag håller på med och den föregår mig rätt med att behålla själv. Och jag uppmuntrar andra människor att bilda sina egna uppfattningar om saker. Inklusive mig om de vill göra det. Det har de rätt att göra. Folk får tycka vad fan de vill. Och det är därför också har man den istället så mycket lättare att ta till sig för ett För det blir så här. Jaha, nu tycker om de det där om mig. Ja, det stämmer ju inte. Men då får väl tycka det då. Tills de upptäcker att det inte stämmer. Någonting liknande. Det kanske tar tid för folk att fatta vad jag egentligen försöker säga. Men, men jag kan inte göra någonting annat än att säga det igen. Om det så behövs. Det jag försöker säga. Och försöker nå fram till människor. Men, men om de inte vill fatta. Då kan man inte få dem fatta. Eller om de inte förstår mig. Då gör de inte det heller Och någon nönstaka gång kan ju faktiskt någon person ha en avvikande uppfattning om mig Än vad jag själv har och faktiskt har rätt också och Då kan det vara värt att lyssna Men det är ganska sällan mm. Jag har min egen uppfattning om mig själv Jag tycker man ska ha det överhuvudtaget Man kan inte älska sig själv om man inte har en egen uppfattning om sig själv För då söker man bara andras gillande hela tiden och Då är man otärlig
0: Har du haft perioder då du tyckte väldigt illa om dig själv?
1: Nej, det kan jag inte påstå jag anser att jag är i själva verket de komponenter jag är född med och sen de miljöer jag råkat hamna i mm. och det är vansinnigt mycket slumpen som styr tillvaran mm. för det första är det slumpen vilka föräldrar du har mm. det är slumpen vilka gener du har det är slumpen vilket utseende du får du, du kan jobba på ditt utseende, du kan träna och till och om du och de här, alla möjliga saker men i stort kan inte liksom en ful människa bli särskilt snygg hur mycket de än jobbar på det man kan möjligtvis skaffa sig en stil eller ha, ha en excentricitet eller liknande men är du foddful, så är Det är tufft ändå framför dig. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what big wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from thirty dollars a month to just fifteen dollars a month. Give it a try at MintMobile.com/switch.
0: Real är are compensated to
1: Det samma saker är ännu värre snad. Det är någonting som är ännu värre för människor att dra med ett dåligt utseende sådana fall att sakna humor. Vi, vi, vi själva vi tittar på nära sociala relationer så är det så att en rolig människa kommer undan med så mycket, mycket mer mm. än den som inte är rolig. Och mm. den som inte ens fattar vad som är roligt, den är ju nästan läskig. Och den som har självdistans är ju kung i världen på något sätt. Ja, det blir så. Mm. Och det handlar om att vi letar efter att människan har trygghet i sig själva. Och trygghet i sig själva handlar om självkärlek. Och självkärlek är faktiskt mest av allt ett beslut. Du beslutar för att acceptera dig själv, för det är inget val du kan ju inte ändra på förutsättningarna, de är de de är och det enda du kan göra är att acceptera dig själv det är lättare att sluta röka det är lättare att sluta äta fel mat det är lättare att få sig själv att gå iväg till gymmet och röra på sig det är lättare att ge sig ut och resa i världen och utmana sig själv eller byta karriär om man har en självkärlek från början det vill säga om man accepterar sig själv som man är så är det mycket lättare att ta tuffa beslut mm. för annars håller man på att processa i huvudet hela tiden att jag duger inte och när du säger att du inte duger så gör du det väldigt lätt för dig egentligen. För då kan du hålla på och äta det hela dagarna. Ja, jag duger inte, jag duger inte. Och då börjar du så småningom leta andras bekräftelse. Du säger, att när du inte orkar älska det själv så ska någon annan pervers galning göra det åt dig. Och det går inte. Du tror ju inte själv på vad de säger till dig. Även om en människa säger något vackert och fint till dig. Du kommer inte tro dem om du inte kan se det själv hos dig själv. Så det funkar inte. Så de här människorna som njuter av att gå omkring och förakta sig själva de gör det väldigt enkelt för sig. Men de är otärliga omkring sig.
0: Fåga 12. Uh, när du var i 30-årsåldern så uh, du hade du jobbat som låtskrivare och artist i, 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 i några år men du fick ju superstora framgångar med uh, Army of Lovers. Uh, och Hur förändrade det ditt liv?
1: Ja det är klart det förändrade mitt liv för att jag hamnade plötsligt i rampljuset Jag fick en massa pengar som jag inte haft mm. tidigare um, Jag blev lyssnad på på ett annat sätt Om jag sa gjorde någonting um, Men jag var ju kontroversiell i den från början På många sätt Även, även i musikbranschen Så att jag vande mig snabbt för att Det är bäst jag följer mitt eget sinne och tar de beslut jag tycker är rätt att ta. Och hamnar jag före kurvan liksom hela tiden då gör jag väl det helt enkelt. Förr eller senare kommer folk fatta att det här killen ligger oftast före i sitt tänkande så vi får nog faktiskt ta och lyssna på honom Och så småningom hinner ju det Idag sitter jag till exempel och det är 2018. Och folk kommer ihåg greja sa för över 20 år sedan och säger ja, du hade ju rätt om det då. Mm. Jag kanske har rätt igen. Jag kan vi fundera på det eh, Så det uppfattar inte jag så problematiskt hellre ut ute i blåsväder och ligga före kurvan och vara en opportunist som slickar och kommer sist på tåget för det är alltid de människor jag har mest
0: Men du, du var aldrig rädd att uh, vad ska man säga, tappa bort dig själv när menar, som sagt, du sa synt mycket mycket pengar, det blir lätt att låta dig äta upp en, så att säga.
1: Nej, inte för min del men däremot upptäckte jag tid att när får väldigt snabba framgångar så är det folk runt omkring dig som inte kommer att klara av det på du, sätt? du upptäcker till exempel att du kan ha kollegor i ditt eget band som har ett psyke som bryter ihop för de mår inte mer det här. Att de inte få sova, de orkar inte med uppmärksamheten. De, deras egen självbild är inte paritet med det som förväntas av de världen. Då kommer spriten fram, då kommer drogerna fram, då kommer missbruk fram, då kommer fram massor med grejer. Och så märker att folk inte kan hantera det. Och det är klart det är hjärtskärande att inte kunna hjälpa dem heller för du har fullt upp med ditt eget arbete hela mm. tiden också. Det, det, det här kan vara väldigt, väldigt slitigt att upptäcka. Det vill säga att ju närmare framgången du kommer, du får räkna med. Med att det är hårdare arbete och hårdare press på dig också för att klara av situationen. Och även om du själv klarar av situationen till och med njuter av så kan människor runt omkring dig ta väldigt mycket stryk. Och där är det intressanta, du kan egentligen aldrig i förväg räkna ut vilka som kommer att ha tufft psyke och vilka som kommer bråka braka när framgången kommer. Nej. Du kommer att ha arbetare omkring dig du kommer att ha kollegor omkring dig som du samarbetar med. Och de kommer i vissa fall helt plötsligt bara stiga så du undrar, vad fick den här bruden här energi ifrån? Hon var ju jätteblyg och rädd för ett år sedan och nu när hon står på scenen så bara exploderar hon, ungefär som det var en självklara sak i världen att hon ska vara där hon är just nu. Toppen, det var ju skönt det. Då, fall. Mm. För har du också de här människorna som har sett så lovande ut och allt har verkat så bra och de har så mycket talang och de har jobbat så hårt och slitit och så kommer den där framgången till slut och de blir allas älskling och de bara brakar fullständigt klart av alls. Mm. Du kan inte veta det i förväg det var lärt men det är väldigt, väldigt svårt. Så vad du gör är att du kanske jobbar med flera olika projekt för att gradera upp det för att du ska klara dig själv till att börja med. Och sen är det klart när någon brakar så gör du vad du kan för att hjälpa folk. Mm. Det kan handla om att bara frakta vägen till en vårdmottagning. Det kan handla om att frakta någon något nära och kära sätt. Den här personen ska bort från offentlighet. Den här personen ska leva ett litet liv. Ha få människor omkring sig. Kommer klara det mycket, mycket bättre. Men kommer inte klara av det där utrymmet upp på toppen och i det offentliga hela tiden där pressen är väldigt stark. Har,
0: har du gjort det? Frakta hem någon till föräldrar? eller något? Ja,
1: ja, ja. Det har hänt många gånger. Jag har jobbat som manager. Jag har jobbat på skibolag. Eh, de senaste åren har jag självklart jobbat mycket mer i den här filosofiska världen. Och det är näringslivet man jobbar med, det är politiker man jobbar med och andra makthavare. Det händer väldigt ofta att folk upp upp. Alltså utbränthet är jättevanligt. Det är klart att det blir vanligare och närmare toppen du kommer av samhället. Därför att pressen på dig ökar. Du
0: får bara jobba hårdare om du kommer längre upp. Det blir inte enklare. Fråga 13. Du har ju på senare år egentligen fått en helt ny Uh, om man säger, du har blivit kändis för människor som kanske inte visste vem du var för några år sedan jag tänker framförallt yngre människor som ser dig på som tv-domare på fredagskvällarna uh, hur är det att vara lite sån här, den här roliga gubben i tv för många barn och unga som aldrig lyssnat på din musik och, och sånt där Ja, jag är inte
1: längre jag kommer hålla på med det heller. Det är ingenting jag säger att jag ska hålla på med resten av mitt liv. Jag tror snarare att den här rollen som filosof och debattör och sånt är, är det jag kommer hålla på med liksom tills, tills demensen tar mig ungefär. Men det finns en fördel med att vara så pass offentlig och sitta till exempel ett brett i sånt som mm. talang. Mm. Och det är mina vänner omkring är att det är inte är så dumt om du gör den där grejen. Den tar inte upp så mycket tid för dig. Du kan egentligen göra det lite grann med ena hand än det är som gjort för din person att göra den där grejen. Du har talangen för att göra det själv. Men varför inte sitta där för att få connection med vanligt folk? Mm, mm. Det är väldigt mycket av det arbete jag bedriver är att de här böckerna jag skriver svåra böcker. Det är filosofi för tusan. Mm. Alltså, det är avancerade grejer. När jag sitter och jobbar med en ledningsgrupp på ett företag i näringslivet och vi ska digitalisera det företaget då är det också väldigt avancerade saker man ser. Man sitter med själva ledningsgruppen Företaget. Mm. Alltså, det blir väldigt elitistiskt allt där. Ja, ja, visst, det lätt, visst. Väldigt lätt hänt. Mm -hmm. Och det finns en fördel med att ha kontakt med vanligt folk. Och, och förutom det här med att sitta i tv eller att vara popstjärna, som jag var förut, 7 procent, så finns det en annan sån grej som connectar kontakt vanligt folk, och det är politik. Mm. Så, till exempel, gå med i samling kanske också sett för mig att säga så här: Ja, men det träffar jag liksom människor. Från hela samhället, från landsbygden, från andra städer än Stockholm, ut och åker i där och träffar människor politiskt engagerade och som ofta är väldigt kloka. liksom De har livserfarenhet som jag saknar och det finns ett spännande samtal som uppstår i det, för att jag har alltid gillat vanligt folk. Det mm. är liksom min. min min utgångspunkt filosofiskt är att jag alltid för massan mot eliten i ett samhälle. För att eliten korrumperas alltid i ett den, den anser sig stå överallt och alla före eller den, den går på den myten. och Då är det väldigt viktigt att ha med vanligt folk där och, och lyssna på dem och också ofta vara deras röst. Och jag kan säga så här att sitter jag som domare i talang på TV4 så är det också ironiskt nog lättare för mig att sympatisera med och förstå vanligt folk när när den här medieankdammen i Stockholm drar fram och ska uppfostra folk hur de ska tänka och bete och sånt där och det är då jag också ofta blir förbannad jag blir förbannad på den liten talan för vanligt folk hur de ska tänka och jag kan sympatisera med det och jag tror folk tror de uppfattar som att Alexander fattar oss i de lägena och jag måste då hålla på med grejer i mitt liv också där jag har connection med vanligt folk jag reser otroligt mycket och mm. jag reser mycket inom Sverige jag tror inte att någon människa i Sverige har sett så många svenska hotellrum som Alexander Bart. Jag kan varenda hörn i det här landet. Mm, mm. Och den connection vill jag inte tappa. Det de håller på med, det filosofiska arbetet- och inte minst det politiska aktivismen blir hjärtlöst. Det tappar fokus om jag inte har connection med vanligt folk.
0: Det är väldigt bra. Alltså jag, jag tror att fler skulle göra... Jag brukar ju själv, om jag, om jag känner att... Det, som journalist i Stockholm man umgås väldigt mycket- med andra journalister eller kommunikatörer på alla sätt. Jag kan tycka det är så jävla härligt att bara gå på hockey- Ja, precis. Det är ett sådant sätt att göra det också. och bara stå och att skrika på... Själv på, på kampsportskalor.
1: Ja, det, det finns också sådana Jag går på någonting intresserad av... Jag också har också hållit på med travsport i många år för att ta upp Travsporten är jättestor i Sverige och den skär också genom alla samhällsklasser. Det är liksom, du kan ha gods ute på Ekerö och vara men mm, Du kan också mm. vara en arbetare i varje mm. Och äga en ingen häst och allting. Så att det har också varit ett sätt för mig att... att var engagerad i någonting. Och när jag går på en travvarn och då vet alla människor att han födde upp travhästar. Det är det första mm. de tänker. Och sen jag sitter han ja. är. men Det är skönt att tillhöra subkulturer som har connections utanför den här bubblan som är Stockholm. För att som du så sitter jag, jag bor ju mitt i Stockholm och reser jag så är det Arland och ut i världen som gäller. Och det betyder att när jag kommer hem till Sverige så blir det en värld som är liksom Bromma, Vasastan, man. Och där pågår en väldigt massa små intriger i hela tiden som låtsas upp och förstoras. Men som folk i ett inte bryr sig om. Därför är det skitviktigt för mig att vara ut och jobba. Föreläsa runt hela landet. Träffa företag överallt, träffa folk överallt. Och, och någonstans är också den här Connection via tv-apparaten är ett
0: sätt att nå, nå
1: människor ut i landet. För det är ju det är ett massmedia för
0: mm. Det är Väldigt många som tittar på linjär tv fortfarande. Fast man har förklarat den i 20 år. Ja, men alltså, content flyttar var till nya
1: eh, forum. Talang på TV4 till exempel är jättestort online nu mer. Mm. Mm. Man tittar inte längre på tablåttid. Man kan kolla på talang när man vill. Och framförallt, kolla på inslagen i programmet. Mm. Det är ju helt uppbyggt som en sorts YouTube-tv. Mm varenda inslag, eller en ment som händer i programmet blir ju sen jättetacksamt att ha i sociala medier så att det är därför det är ett stort t och växer. Mm. Mm. Det är ett av de få stora hundersprogrammen i Sverige som växer nu och får fler tittare och det beror på, på, på att det är så otroligt
0: online-meldet. Fråga 14, tror du på Gud?
1: Det beror på vad du menar med ordet Gud.
0: Du får ta den frågan hur... jag tänker inte utveckla den frågan mer.
1: Ja, då måste jag först då beskriva vad jag menar med ordet Gud. Så här är det. Genom hela universums historia har vi gått igenom fyra stycken stora emergenser eller singulariteter. Alltså fyra saker som har hänt som åtminstone från ett mänskligt perspektiv förändrar villkoren totalt. Det första är fysikens födelse och det är själva Big Bang. Det finns en fysisk värld. Den andra stora händelsen som händer känner är när kemin uppstår helt plötsligt ur fysiken. Från ingenstans så finns kemi plötsligt. Den tredje stora emergensen som händer är när biologin uppstår åtminstone på En planet som vi känner till och det är jorden, mm. Och för biologin, finns, livsformer uppstår. Ehm, och det är sen från mänsklig perspektiv, så finns också den fjärde med gränsen, singulariteten, och det är medvetandet som än så länge vad vi vet är något som åtminstone några få människor har. Mm. <laughs> och, ja, ja, ja. och det är ett mänskligt fenomen. Visst det är ingenting som medvetet på något sätt tillvaron förutom oss själva. Det här är ju tidiga emergenser. Det betyder att när de här sakerna har hänt åtminstone utifrån människans perspektiv hela historien förändras radikalt. Mm. Världen förändras fullständigt. Och då är det ju inte helt osannolikt att någon gång i framtiden skulle kunna hända en femte sån här emergens eller singularitet. Och vi skriver om det här i vår bok Syntism, att skapa gud i internetåldern. Då skriver jag en södekristning ungefär så här att om vi, om vi tänker oss att vi liksom i vår del av världen fall, har kristnomen bakom oss så gick vi och sekulariserade och sen vågar vi ut kallas ateister, och kalla oss och att vi tror inte att gud finns. Det är en viss gud vi pratar om. Det är en kristna gud vi pratar mm. om som vi inbillar oss att vi inte längre tror på. Eh, men när du tittar på hur människan fungerar psykoanalytiskt så kommer hon alltid ha en massa uppfattningar om metafysiska entiteter, att det finns något högre än hon själv det finns något man vill uppoffra sig för, annat än sitt eget stora feta ego, och är det inte annat så är det ju det stora feta egot i sig som en religion, det heter individualismen och det är också en religion, alltså individen är också en form av gud så vi plockar ner allting i vårt arbete och sett, gudar har vi egentligen överallt vi, att vi påstår något annat att ljuga för sig själv så du kan dels säga att om gud inte finns men gud är namnet på det vi helst av allt vill ha då får vi skapa gud. Och att skapa gud är inte bara allt vi försöker göra med teknologi. Kommer det in på såna saker som artificiell intelligens till exempel. Okej, den artificiella intelligensen kommer att ha många olika uttrycksformer men de kommer allihopa sträva efter att förenas med varandra. Mm. Vi människor kan ju inte förenas. Vi kan egentligen inte slå ihop alla 7 miljarder kropparna på jorden och så blir det en enda kropp av allt uppe. Men vi kan få de 7 miljarder kropparna att nätverka med varandra och då är det internet. Och då frågar de inte just internet kombinerat med artificiell intelligens går mot att bli gud. Och inte annat så är det kanske gud som kommer skapa något annat slag. Vi har fyra olika vägar fram till att skapa gud i den här boken. Så tror jag på Gud. Ja, om jag
0: får ha förberedelser att Gud är något som kommer att hända. Så tror jag på Gud. Har du någonsin haft någon stark relation till den mer traditionella abrahamitiska guden?
1: Nej, inte alls. Nej. Jag konverterade till Zoroastorismen 1992. Mm. Gick igenom min eh, Navjote, min Sotokustia, som min, eh, alltså min, min initiationshittal. Efter sju års studier lärde mig till med formparsiska för att liksom trovärd när jag inte slut, tog beslutet och konverterade. Cool. Jag är så rastig. Jag kunde säkert bli taoist istället. Jag tycker buddhism också är intressant. Jag tycker att det är inom österländskt tänkande där man inte har någon avgränsning mellan religion och filosofi utan olika livs- går i varandra. Så det är mycket intressantare att jobba med det formatet. Vi delade upp religion och teologi i Europa 400 år sedan för att det var en mm. maktkamp mellan kyrkorna och de nya universiteten. Mm. Och då gjorde man ett exempel så alltså att kyrkorna får kalla vad de producerar för teologi och sen får universiteten kalla det de producerar för filosofi. Medan i resten av världen så är filosofi och teologi är samma sak och inte livsavskådning. Det är till och med så att ordet filosofi kommer från den religionen. Det var grekerna som plockade upp sitt filosofia från Iraniernas mazda som betyder helt enkelt kärlek till visdom. Mm. Och det är vad filosofi betyder från början. Så ordet filosofi kommer ironiskt nog från religionens värld. Så att jag väver gärna ihop filosofi och teologi jag tycker det är bättre att göra så och jag konverterar till en österländska religion det kunde varit en annan, det kunde varit taoismen också men... jag skriver mycket om taoismen i nya boken men så har alltid varit en grund för mig och Zoroasterin tänker jag ofta återvänder till för att han är egentligen den första tänkaren i historien som förstår värdet av att tänka tid och rörelse som det primära eh, och det är egentligen där all modern filosofi håller på att landa idag vi till slut landar i att processfilosofin slår ut allting annat det mest fundamentala med tillvaran är förändring och förändring sker längs tidsaxsen och då är tiden viktigare än rummet och tiden är viktigare än alla objekt och saker var omkring oss tiden är viktigare än vi själva men du ser, det är själva men
0: du ser tiden som linjär
1: ja så linjär är fel tid är ja, tid är den rör sig i en riktning den går framåt Ja, den snabbare, den följer en linje mm. eh, vad vi diskuterade i den nya boken eh, Digital Libby och Jan Söderkrist är ju potentialen för att det finns två tidsdimensioner snarare den, vilket många fysiker också har börjat fatta mm. det finns dels en tid den som Einstein höll på med tiden, relativiserad tid, tid eller den kallas inom fysiken för lokal tid men specifik för en del av universum så kan vi inte säga hur den fungerar i andra delar av universum. Och sen har vi det vi kallar global tid, det vill säga den universella tiden i sig. Den tiden som omfattar hela universum som ett enda fenomen. Och den tiden kan man lägga på ytan av universum där universum expanderar. Och gör man det i fysikens värld, då kan man ha två olika tidsdimensioner man jobbar med. Och den globala tiden kallas också ofta för duration- när man kallar den lokala tiden för tiden. Så jag är intresserad av tidsfilosofi, mm. därför att jag är intresserad av processer, är intresserad av förändringar. Eh, därför att förändringar är det mest primära av allting med tillvaron. Big Bang började med att någonting hände. När någonting händer så förändras någonting. Och det är egentligen det som utmärker att existera existerar någonting i taget, Att någonting förändras. Om ingenting någonsin förändras skulle ingenting heller existera.
0: Fråga 15. Mm. Vad tycker du om Sveriges nuvarande statsminister, Stefan Löfven. Stefan
1: Löfven tog ett jobb. Han kom från fackföreningsvärlden och landade i politiken. Och jag börjar mer bli övertygad om att jag tror att han är en väldigt trevlig prick privat. Men han har ingen ideologiska övertygelser utan han är en slags opportunist som hoppar en hit, en dit och försöker styra en, en skuta som heter Socialdemokraterna. Och... Är vi också för Mona Sahlin den här misslyckade uppfattningen om att Socialdemokraterna och Miljöpartiet ska bli en bra mix i opereringen. Det tycker inte jag har funkat överhuvudtaget. Jag är mm. jättemissnöjd med den här regeringen. Jag tycker att den är usel jag vill gärna byta ut den. Och jag tycker att Miljöpartiet har gjort ett pissjobb när man har suttit faktiskt. Och jag vill ändå rädda planeten och som alla andra liksom tycker att de stora viktiga miljöfrågorna finns där. Men det är Miljöpartiets politik är kontraproduktiv när det gäller till och med att rädda miljön. Då finns det ingen aning av kvar Det partiet. Jag är jättekritisk till dem. Så. Det har inte lyckats. Stefan Levén har inte varit den starka, tuffa ledaren borde vara för våra statsminister, speciellt med den här typen av regering. Och han byter politik hipp som applik. Liksom. Om opinionen sticker åt det ena eller andra hållet, så byter de liksom socialdemokraterna linje. Vilket tyder på att det är ett rent maktparti. Det är ett parti som består av folk som försöker göra karriär i den politiska världen. Och det är jag extremt främmande till.
0: Uh, Jimmy Åkesson har ju kallat Stefan Levén för en snäll man som inte borde vara statsminister. Du verkar vara inne på lite samma linje.
1: Ja. Och den där snälla mannen är också en snäll man, därför att han inte har någon linje. Han vet inte vart han ska. Det finns ingen vision hos socialdemokraterna. Jag tror att de tappade allt det där när de började köra löntagarfonderna. För de har sagt alltså alltså den sista idén, i en lång serie idé om att arbetarna till slut skulle ta över näringslivet trots allt. Och sen så kallade att om arbetarna tar över näringslivet istället för att entreprenörerna driver det, då kommer all innovation försvinna och kommer näringslivet dö. Det kommer inte att gå. Liksom. Arbetare är specialister bra på det de gör. Det betyder inte att de är bra på den stora visionen för ett företag till exempel. Och då. När jag antaga från skulle devasera igenom så trodde inte Socialdemokraterna själva på
0: det längre. Det, nej, det projektet var, fallerade
1: fullständigt Nej, det var
0: ingen som tog det på det Nej,
1: Kjell och Fält var till och med öppet emot hela tiden Men de mm. körde ändå den linjen Olof Palme tog den linjen Vi ska köra löntagarfonder. vi ska låtsas att Det här är ytterligare ett projekt, i loggkilda projekt Som vi kommer att driva framåt och, och det floppade brutalt mm. Och sen dess Socialdemokraterna har varit ett virvare Sedan alltså 1980-talet som sökte efter Och hoppat på liksom, olika infrågor Mona Salim var värst av alla där För hon var ingenting annat än en opportunist Dessutom förmodligen ganska lat, jobbade väldigt lite Kunde inte ens sköta sin egen privatekonomi och hoppar från den ena innefrågan till den andra för att verka hipp. Och det ska man inte vara i politikens värld. Det, då är man körd fullständigt. Och där tycker jag att socialdemokraterna finns idag. De är alltså väldigt, väldigt sårbara eftersom de så mycket slåss för att vara kvar på den här 30-procentsnivån som politisk parti för att få förse tillräckligt många socialdemokrater med jobb och uppdrag. Det är ett, vad man kallar ett köttgryteparti. Det kokar så stor gryta och den ska sedan räcka till alla som hungrigt och girigt har satt sig runt grytan och förväntar sig att få uppdrag på grund av den. Och Moderaterna håller på bli likadana och de här maktpartierna är jag väldigt skeptiska till. Jag tycker att man behöver rösta på dem överhuvudtaget. Jag är mycket mer intresserad av att hitta någon som har en stark vision och där tycker jag att Ilans Adé och Medborgs samling är en idag och jag tycker att de riksdagspartier som finns så tycker han att Annie står slår alla andra med hästlängden med den vision hon har. Och jag kan förstå att folk tycker att Jimmy Åkesson har bättre än liksom, de andra klassiska alternativen. Han har i alla fall en linje som han kör. Det är inte köpt med Sverigedemokraterna att det är ett parti som försöker rädda en politik som inte kommer att gå att rädda och de dessutom bygger väldigt mycket av alltså, sin politik på rädsla för det främmande. Och det ställer inte jag upp på. Jag har personligen inga problem med invandra Om de kommer till Sverige har ett jobb, en bostad och kan försörja sig själva då kan vi många invandrare som helst. Det har varit skeptiskt till den migrationspolitik som de senaste åren har fallerat att inte fungerar längre. kostar fruktansvärt mycket och det inte finns någon, Det finns ingen linje. Alltså Migrationen har inte ambitionen att funka längre. Den kommer inte leda någon fungerande integration och då är vi farligt ute. Det har jag varit med skeptiskt. Annars ska jag invandrare mycket som helst och... Jag älskar liksom mångfald, allting. Jag tycker att en storstad ska ha mångfald. Mm. Det är det, det som gör en storstad sex och spännande.
0: Fråga mm. 16. Skulle du någon gång vilja göra, <hör> göra en Trump? Alltså bara frifräsa och satsa på statsministerposten?
1: Alltså jag har ett så bra liv- och gör så roliga saker och passar så bra på det jag gör. Att det sista skulle jag som liksom offra allt det jag har för att göra någonting som jag inte har lust att göra och förmodligen inte heller har talangen att genomföra. Jag tycker att jag kom till mig rätt i politikens värld när jag fick chansen att hålla tal på medborgare i och gjorde mitt yttersta för ett bra jobb och blev väldigt uppskattad. Och egentligen då tog hyllade i det både före och efter talet och sa att ni har en lysande partiledare. Jag kan gärna hålla det här talet. Egenskap av filosof och fritänkare som får tala fritt. Sen har ni en partiledare som måste hänsyn till- att de faktiskt är officiella ledare för partiet- också måste tala för partiets räkning. Mm. Ehm, och det kan vara en bra komma Att jobba med mejl har varit en njutning att göra. Och det är bättre att sätta mig på den plats- där jag gör riktig nytta- än att jag ska hålla på med någonting annat. Jag drivs heller inte av Donald Trumps narcissism- jag drivs inte av hans enorma behov- att synas och som man har. Jag har inte drivit mig.
0: Du som, du som ändå umgått mycket- med framgångsrika människor och narcissistiska människor- Just den här Trumps driv Vad tror du att det är för någonting?
1: Han har råkat hamna där han är Och, och, och sett möjligheter i det Att synas, märkas Och på något sätt någon får av framgång i det Och han blir aldrig mätt på det och det var nog egentligen tv-showen som, mm. som fick honom att tänka tanken på att kanske kandidera politiskt. Och sen dessutom att det republikanska partiet var så extremt svagt. Mm. Mm. Det var så långt borta från folket. Liksom. Det, det, det fanns ett momentum för honom. Han kunde åtminstone kandidera och ställa till det. för alla. Mm. Jag tror inte han räknade med att vinna när han Nej. ställde upp. Nej. Men sen såg han ju plötsligt ju längre det hela pågick att oj, shit, jag kommer nog ta hem allt det här. Och då är frågan om han inte rent har kunnat slå Hillary Clinton också. Och jag spelade ju på att Donald Trump skulle besegra ja, Hillary Clinton.
0: du och Anders Borg
1: Ja, Anders Borg gjorde det och sen visade sig att de flesta medlemmar medborgare i samling var också övertygade om att Donald Trump skulle vinna ja. Därför att det handlar inte om ett perspektiv som säger så att när politiken och makten i politiken har flyttat så långt bort från folket att det inte längre finns en kulturell förankring för politikernas folket då ler politikerna farligt och då kan det gå väldigt, väldigt fort Och jag tror folk helt enkelt uppfattar Hillary Clinton som en babblande robot Um, som var cynisk dessutom. Såg eh, ner på sina egna väljare. Väldigt tåkfärdig Och eh jag gick och spelade på att Donald Trump skulle vinna det var när Hillary Clinton släppade upp Beyoncé och JC på scenen sista helgen för då insåg jag bara att, vänta Beyoncé är liksom inte först och främst en slavättling som det synd om, det här är en liksom en vacker ståtlig kvinna som har haft en jättekarriär och har en miljard dollar på sitt bankkonto det är liksom inte, inte fan kommer de här vita väljarna som bor i Michigan och Wisconsin och andra sympatisera med att hon ska synas som märka sista helgen Hillary Clinton avstaka på det kändes extremt mycket som effektsökeri från Hillary Clinton, Hillary det kändes extremt klumpig på scenen till Beyoncé Jesse. Det var så här: Nej, det här är en flopp, alltså. Hon tappar nog fan i mig det här sista veckan, alltså. Och det gick jag och spelade på att Donald Trump skulle vinna, och det var ju precis rätt, i, rätt i ett tag alltså. Det var just där han vann också.
0: Får jag 17. Vi är precis i början av valrörelsen 2018. Och jag som ändå. Internetjournalister eller vad man ska säga märker väldigt tydligt att redan nu skiljer sig från 2014 eh, på väldigt många sätt rent digitalt. Min fråga till dig blir: hur tror du att valrörelsen kommer att se ut 2022 digitalt? Eller på internet? Ja, det digitala tar över mer och mer, men så alltså, vi pratade om tidigare så
1: att. Om man istället pratar om content till exempel och ser det som neutralt du är en begåvad författare, du skriver ett bra manus, vi gör en film eller en tv-serie eller något annat av det här manuset du är egentligen oberoende av om det här manuset landar på Netflix eller HBO eller TV4 eller vad det landar någonstans och du behöver inte tänka längre som liksom, att gammal medier och, och eh, nya sociala medier står i, i konflikt med varandra eh, så det är klart att det mycket rörligare som finns i att vi kommunicerar med laptops och smartphones hela tiden gör ju att det tar över en större del av våra liv hela tiden. Det finns så överläggligt många bättre grejer med det än de traditionella massmedierna som tvingar oss att vara vid en viss punkt, vid ett visst tillfälle konsumerat ett väldigt klumpigt medium och de bara blir tilltalade utan att vi kan reagera själva. Mm. Varför skulle vi köpa den när interaktiviteten upp allting annat? Däremot tror jag mycket av noviteten runt internet håller på att försvinna. Alltså att vi producerar data som vi lämnar ifrån oss hela tiden som gör att vi är måltavlor på ett helt annat sätt än tidigare. Det är också något som folk har fattat nu. Det har jag sett i 20 års tid att det skulle hända. Men nu fattar jag inte folk att det händer också. Och Då kanske vi kan få en kritisk debatt om det även om vi kommer att acceptera det slut. Mm. Så de sociala mediernas roll ökar hela tiden. De blir också i sig, sociala medierna, mycket mer utspridda och annorlunda och... och eh, det blir en större mångfald än på det hållet Jag tror att Facebooks peak har redan uppnådd mm. Det är väldigt många människor som lämnar Facebook När de stänger ner det tycker att det är för mycket skit kvaliteten är för låg på det de får de sätt att göra en klassiska grejen som är med en skilsmässa sätt att göra en pluskolumn och minuskolumn de upptäcker en minuskolumn och en större än pluskolumn så är det dags att dra. Mm. och jag tycker det är bra att Facebook råkar ut för en kris för jag känner själv att de, de försöker konstant dränka mig i saker som jag inte är intresserade av och om deras algoritmer inte bättre kan räkna ut vad som faktiskt intresserar mig så betyder det bara att de spammar mig hela tiden hur, och när hur... Facebook bara blir spamm varför ska vi vara kvar där i huvud taget jag, kan de därifrån. jag är väldigt nyfiken, vad är det för riktad reklam du får? Ja, alltså Hittills är ju fortfarande riktade reklamen Ganska dum, den är ju att Jag köper en flygbiljett till Helsingfors I Finland, jag bokar ett hotell i Helsingfors Jag åker dit uppenbarligen Två dagar senare får jag nya sådana meddelande att, nu är det billigt att åka till Helsingfors Men snälla du, jag har redan bestämt att Jag så åker dit, biljetten är köpt Jag är inte intresserad av att handla fler biljetter i Helsingfors Men det är fortfarande på det sättet alltså klumpigt att, att, att att, att algoritmen inte räknar ut att en kille som åker till sin forskare kanske inte ser av åka detaljer nästa gång eller är det någonting liknande till sin forskare ligger ungefär samma del av världen. Alltså kan man inte ens räkna ut det med algoritmen då är det fortfarande dum. Men algoritmer kommer självklart bli smartare och smartare och smartare och smartare. Och sen kommer liksom den här reklamen som vi kallar det: träffar Då är det ju inte längre reklam. Då är det ju faktiskt en effektiv kommunikation. Det är en som når mig med ett budskap som är faktiskt välkomna har ju lyckats kommunicera någonting. Men jag ser inte att Facebook är på väg dit idag. Facebook är fram det konskt. De är för arroganta på Facebook. De tror för mycket att de kan slänga saker på folk. Jag hatar plingen på smartphonesen hela tiden när Facebook talar om att det har hänt någonting. Jag, jag bryr mig inte om det. Jag, jag vill själv i lugn och ro sätta mig ner vid min dator eller vid min smartphone när det passar mig att gå igenom mitt flöde och jag mig intresserad av. Och Jag vill absolut föreborna mig rätten att ta bort saker som ständigt upprepas och tjatas mig och som bara spammar mig. Alltså har någon sagt någonting till mig tio gånger på raken och inte ser mig en gång då kommer jag inte vilja höra den här eftergången och då är de döda, då är deras varumärke dött i mina ögon
0: Det känns som att nästan alla techbolag börjar, som börjar i någons studentrum eller någonting, det börjar liksom alltid på samma sätt att man vill förändra någonting eller man vill utmana en norm eller man vill ge folk musik eller få folk att dejta på ett annat sätt eller något sånt där Men man tänker Googles första slogan var ju Don't be evil men så slutar det alltid med att man blir skitstor och man köper upp alla små konkurrenter och lägger ner dem och helt plötsligt så är man kanske inte ondskefull men man är väldigt maktfullkomlig. Finns det något sätt att undvika det, tror du? Jag har
1: inte problem med maktfullkomligheten. Jag har problem med att monopolet korrumperar dina
0: idéer.
1: Du blir dålig på det du gör. Mitt problem med Facebook är deras arrogans är att de är stora. Och arrogans nyttrar sig att de... Om du råkar skriva fel ord enligt deras algoritm och du vet inte varför det var fel ord och det är ingen annan som såg att det var fel ord men deras algoritm var först att du använde fel ord i meddelande du skrev och så blir du bandlyst på Facebook i 24 timmar och inte tillgår tillgång till mediet längre alltså, Hur tänker man när man bedriver ett företag när man tänker sig att vi ska rent så där slumpmässigt liksom på Franz Kafka manier ungefär slå en stor klubba i huvudet på våra kunder regelbundet hur tänker man då? Alltså man är så fruktansvärt arrogant att man förtjänar att dö som företagen alltså, ja. och, och Facebook är så stort tjänar så mycket pengar. Varför i helvete har de fortfarande ingen vanlig customer service där man kan ringa och prata med levande människor och förklara sitt problem? Mm. Det är också en form av arrogans att vägra starta den för det. Du sköter så att Facebook kan säga att ah, du kostar väldigt mycket pengar att bedriva en customer service. Ja, men anser inte att det är mervärdet som kommer ur att du har en personlig relation med kunderna och kan undvika dem förbannade, anse inte att de förbannade? Anser inte du att de har någon värld länge? Då förtjänar du det. Och jag tycker att om just de amerikanska tecknetarna lider enormt mycket av den här sorts arrogans. Och det kommer att bli deras stora problem. Det är jag helt övertygad Det är inte så att Cambridge Analytica-skandalen är orsaken till att en miljon amerikaner i månaden lämnar Facebook just nu. Det gjorde de innan den skandalen briserade. Utan det är snarare arrogansen från Facebook gentemot användarna som gör att så många människor blir förbannade och då kommer ofta de här företagen också upp nya uppfinningar som är jättedåliga alltså, kommer vi verkligen vilja dejta via Facebook, hallå, varför ska jag dejta via det medium där jag kompis min mormor alltså dating är snuskigt och skitigt man gör det på Tinder och Grindr och vad det heter någonting. Det man slipper bli sedd och man slipper blanda ihop det med sina andra sociala medier det är om någonting en grej som borde ligga i en egen app men det verkar inte Facebook fatta. Och ska de återigen säga, ah, vi har inte kommit på det. Tynder ni mycket, min uppfinning oss. Så vi ska bara kopiera dem och ska vi slå dem i huvudet med. Med våran grej som kommer flera år senare. Ah, men Då har innovationen tagit slut på Facebook för länge sedan. Det kommer inga nya delar längre. Och det är egentligen början på ett företagsfall.
0: Fåra 18, vilken tror du är nationellt sett största utmaningen i Sverige? Nej, det Tänk inte säga 10 men jag utmanar det lite säger 20, 20 åren
1: Den största utmaningen vi står inför för i Sverige Är att vi har ett jätteproblem som inte är infantilisering I vårt samhälle Vi uppfostrar våra barn att i barnungar för evigt Vi sätter på dem cykelhjälmar och liksom skydd från allt Obehagligt i världen på Det är inte det det handlar om Det handlar om att egentligen det egentligen är mentalt lurar barnen att tro att du kan leva i en fullständigt skyddad värld ingenting hemskt någonsin kommer hända. Och det är ingenting obehagligt behöver hända heller. Du har aldrig brottas med någonting heller. Du sätter helt enkelt nappflaskan i käften på barnen från första början och då håller kvar dem där långt upp vuxna Och då håller på att göra vuxna människor till infantiliserade varelser också. Och det är två problem vi har att med. Det ena är högskattesamhället. Välfärdssamhället var kanske en god tanke från början men det blir blivit en enda stor belastning. Det är att vissa medborgare sitter och pumpar in pengar blir hårt beskattade för att sen finansiera andra människors barnsligheter och vägar och växa upp och det andra konsumtionssamhället leder tyvärr till exakt samma sak Konsumtionssamhället är det egentligen ett samhälle där vi är, det kränks var och tjänster till oss som lockar oss med att blir mycket enklare Du slipper alla jobbiga saker undna dig det här, koppla av och tänka på allting jobbet står inför och så blir vi bortskämda och det här kallas den stora mamillan den är väldigt tydlig i Sverige. för vi har både välfärdsstaten och högskapssamhället och vi har dessutom ett väldigt avancerat konsumtionssamhälle och jag orkar inte gå in längre i butik och se ett urval på 800 olika grejer som alla är tvålar. Där alla ska stå för att jag blir den här tvålen om jag använder den här tvålen. Alltså det, det är ett budskap som idag mer och mer känns ihåligt och tomt men de flesta människor går på det och de har inga försvarsmekanismer mot det alldeles vi har inte en kritisk debatt om hur man ska förhålla sig till konsumtionssamhället, vi har absolut inte en kritisk debatt om hur man ska förhålla sig till välfärdssamhället anses. Så vi givit av alla politiska partier att vi ska betala jättemycket skatt och de här skatterna är jätteviktigt att staten får in och sen ska staten satsa de pengarna på riktade olika projekt som ska ändra oss människor en ändring som vi inte ens har bett om att få och ändringen är nästan alltid en fråga om att infantilisera människorna hela tiden det här håller inte. Vi är med på världsmarknaden idag. Vi ska fortsätta en stark exportindustri. Liksom. Sverige måste kunna klara konkurrensen med andra länder. Och Vi kan inte infantilisera hela befolkningen samtidigt som vi ska vara längst fram i framkant eh, på förändringen och, och, och kunna dra nytta av den. Sen finns det positiva saker i Sverige med. Vi har en stark techsektor i Sverige idag och många tech jag är inte alls säker på att de här stora teknologibolagen som idag alltså de nya jobben och alltså det är inte alls säker på att de kommer stanna i Sverige om vi inte radikalt förändrar det här samhället. De har anledning i världen att fundera på att flytta någon annanstans när de blir tillräckligt stora. Och om de kommer göra det om inte vi har ett mer företagarvänligt klimat i Sverige.
0: Fråga 20. Eh, det här tycker jag ska bli lite kul. Eh, debattören och eh, Instagram-profilen Matilda Wahl vet du om det är? Nej. Nej. Uh, hon uh, tycker inte speciellt mycket om dig uh, hon, uh, har, hon tycker så illa om dig Att hon har tatuerat in Orden hata bad på sin arm Ja Hur känns Det var det? ju väldigt vuxet ja, men Vänta, vänta, jag ska visa mm. jag, vänta. Nu visar jag en bild här för dig Oj. Ser du där? Ja Hur känns det att Någon tycker så illa om dig Så att de är beredda att in så här, Föreviga det på sin kropp
1: Alltså jag skiter i den här bruden Hon är bara en barnunge, en bortskön barnunge Har ni en viktigare för som springer och hatan en gubbe Som hon inte ens känner det, det är så, så omoget allt det uppe Det är så trams bara Jag föraktar. det Jag tycker synd om tjejen för att de är så dum i huvudet som gör det där jag, talat. jag tycker det bara är patetiskt Och undrar vad fan fick hon för fel i sin uppfostran Som har så dålig självkänsla Att hon inte kan lägga sin energi på någonting annat och springer och inte en gammal gubbe kan hon inte göra någonting bättre av sitt liv än det där? Är det här toppen av hennes kreativitet? Kan hon inte bättre än så här? Det är fan synd om är det. det är det. Jag, alltså, jag känner ingenting. Det har inte med mig att göra det här. Det har med henne att göra hennes livsituation. Varför hon har hamnat där varför hon fortfarande ska göra det här. För förmodligen också en helt lugnaktig bild av mig som bygger allt alltihopa på. Men det handlar om henne. Inte om mig. Jag är bara en, en projektionsytta för henne. Det har varit många gånger förut. Och det är varenda gång samma sak. När man producerar tillräckligt mycket konstigt på mig så förhoppningsvis upptäcker man att inget hade stämde.
0: Anledningen till att jag var intresserad av den här frågan var att oavsett vad hon har för bild av dig och så vidare kan man inte få någon liten, liten känsla av hybris att någon faktiskt tatuerar in en åsikt om en på sin
1: kropp. Nej, jag tycker bara det här är tragiskt. Jag önskar att den här tjejen hade någonting viktigare för sig. Och någon mer form av positiv och kreativ energi jag gjorde någonting mer konstruktivt än att tatuera en hatabal på sin arm och sen skryta om det på Instagram. Det är ju bara en dum bortskönbarnunge där andra. Det är bara fånigt. Det, det, det leder ju inte till någonting bra överhuvudtaget. Jag bryr mig inte ett jävla dugg. Alltså jag har mycket viktigare saker att bryr mig om än hennes narcissism. Jag bryr mig om folk som faktiskt tar sig på allvar och går in i en seriös debatt med mig. Och allra mest blir om de människorna som kan övertyga om att jag har fel någonting så att jag också kan bli smartare. Den debatten älskar jag. Jag älskar att byta uppfattning om saker. Den här bruden kommer inte att övertyga om någonting annat än sin egen fåfänga. Det är det enda hon visar.
0: för 21. Är du rädd för att bli gammal?
1: Nej, det är inte alls. Det finns både för- och nackdelar om du blir gammal. Eh, man får anstänga sig med när man har vissa saker man vad eh, Saker kommer inte lika lätt till en.
0: Som vadå till exempel?
1: Ja, energinivån överhuvudtaget. Min är ju ändå extremt hög för min ålder och inte annat. Men, men det finns också stora fördelar om En sak är att man har varit med. Man känner igen saker, det kallas visdom faktiskt och det är exakt vad det handlar om. Du, du har sett och varit med om så mycket så du känner igen saker när folk gör grejer. Så någon kommer in i rummet och betydligt yngre än dig och de tror att de precis har sett något helt nytt. Mm. Och då kanske också förvirrar din inför nyare. och säger bara, nej, jag vet vad det här är för någonting. Det här är bara en ny variant av ett gammalt tema som jag har sett många gånger tidigare. Och det funkar så här och det här, därför är det här vad som kommer att hända och så kan man räkna ut det och det, att kunna förmedla den sortens kunskap till de som är yngre det, det är ett stort värde det är, det är vad föräldrar gör till barn till att börja med men det kan jag göra till exempel ett mentorskap som jag har idag med någon som är 25 år gammal och pigg och hungrig och vill göra mycket saker och då, där 25-årings energi möter min alltså 57-årings visdom det är en bra kombo mm. det är jättespännande att hålla på med det och det kan jag bara ge av liksom, för att om jag är erfaren och varit med mycket och gjort mycket saker så kan jag använda det och hjälpa de som inte har en erfarenhet så att de kan lära sig snabbare det är poängen.
0: Lite samma tema. Fråga 22. Vad, vad vet du idag som du önskar att du visste för 30 år sedan när du var 25?
1: Jag kan inte säga att jag önskar att jag visste det jag gillade. att vara ung och dum lite grann och mm. chansa och prova mig fram. För det fanns en entusiasm i det också som... Som jag kan gilla väldigt mycket, att vara för klok, för tidig, veta för mycket, för ung. Jag kan också ta bort väldigt mycket av livslustan. Så att jag ser inte det som har problem för mig. Jag hade inte en klar linje vart jag skulle. Jag hade talanger jag medveten om i 20 årsåldern Och jag har faktiskt utvecklat och använt de talanger jag verkar sitta på. Det har gjort. Och jag kan säkert göra mer jag inbilar mig fortfarande att Jan som min bästa bok, den ligger i framtiden det kanske är Dintin liv då, vi kanske får leva med det resten av det. det här var full träff. det här verkade en totala ansträngning vi gick all in och vi var rätt person att säga någonting viktigt om någonting som var viktigt men det kan man inte veta för i efterhand men nej, jag, jag jobbar ju fortfarande hårt och tycker det är kul jag gör så jag har inte tappat någon av den energin i alla fall och nu kan jag jobba mycket mer ifrån att jag vet vad jag håller på med jag brukar säga så här jag Söderkrist har debuterat som författare när jag var 39 år gammal Han är lika gammal som jag Så jag båda 39 år Det är för en filosof fortfarande en ganska ung ålder Att debutera du vet fortfarande tillräckligt mycket om livet för att kunna säga liksom Genuint nya saker Så du skriver kanske fortfarande lite misstag När du skriver en sån bok vid den åldern Men du kanske kompenserar mycket energi och nytänkande Men sen ju äldre du blir som författare Desto mera prickar du rätt i vad du säger för att du har en mycket större kunskap att läsa från Medan däremot Musikbranschen är väldigt ungdomsriktad Ska du stå på scenen och vara rockstjärna, popstjärna Så din publik ofta tonåringar Och du kanske själv i 20-årsåldern Är du äldre än så så är det liksom gammal och i redan där, du står där. Så att det är Musikbranschen gör det ju så att du är stjärna på scenen när du är yngre och sen går du över till rollen som producent och låtskrivare och manager när du blir äldre. Och hade jag stannat i musikbranschen då 57 år gammal, då hade jag garanterat varit av skivbolagsdirektörerna. Det är mina egna kollegor från min egen generation som är direktörerna för skivbolagen mm. idag. Det, det känner de allihopa Men jag valde en annan väg För jag hade en talang till utveckling en kreativ talang Och det var bara skriva och forska Och, och i, i och med att jag kom igång med författandet liksom, I runt 40 års ålder så, så fick det så småningom ta över Och det är jag huvudsaken gör idag
0: 23, Vem skulle spela dig i filmen om ditt liv? Jag har ingen aning Alltså
1: ärligt talat. Jag hoppas inte i den om den filmen görs jag hoppas det handlar om några av mina relationer snarare att det handlar just om mig också. Jag tycker inte att jag är så vansinnigt intressant. Det är snarare sammanhang jag stället hamnar i som är intressanta Men för mig är mina relationer idag ett privatliv. Det är mm. ingenting jag skulle skriva om jag har fått frågan om jag kan tänka om att skriver en autobiografi. liksom så jag så här, Nej. Nej, jag är trött med mig själv och har en bok om mig själv. Absolut inte. Det finns mycket intressantare saker att skriva i
0: Men hur kommer det sig att du har hållit vattentäta skott mellan din privata och offentliga person?
1: Det lärde jag mig tidigt av mina mentorer när jag gick in i musikbranschen blir offentlig. Mm. Håll en jävligt jävligt hög mur runt ditt eget privatliv Säg inte in där inne För du kommer ångra dig så bittert om du gör det mm. Jag har aldrig någonsin gjort en intervju i mitt hem Jag har aldrig någonsin öppnat mitt kylskåp För en tv-station och liknande Jag gör inte det, det, det Mina nära relationer är extremt privata Och håller dem hemliga och alltihopa så att det är, De människorna jag lever en in ska inte bli utsatta för den offentliga som jag själv står i
0: Nej. Fråga 24 Det är Eurovision på lördag Vem vinner? Jag ingen aning. Du har inte följt alls, eller? Nej, jag har inte följt Eurovision de senaste åren. Uh -huh.
1: det, det... det brukar vara så väldigt många dåliga låtar med. Så att det, jag var nära att hamna där i år. Jag hade skrivit en låt med... Tim Norello, och Lakansson och Anders Hansson som vi skrev för några år sedan som ja. heter I Won't Cry. Och en ganska bra mm. låt faktiskt visar det. Mm. Den kom två tvåa i den vitriska uttagningen. Det var någon form av korruption därmed som gjorde att de hade redan bestämt vem som skulle vinna den där tävlingen. Mm. Det var ett stort rabald om det här i Österupa, så att Jag blev indragen i det där. Jag var så verkligen medveten om att jag hade en låt med i tävlingen som kom tvåa. Eh, tjejen som sjung låten förtjänade bättre öde, men, men låten blev en hit i alla fall på Radio i länder och hon är jättenöjd och har en karriär. och så där, så att, Vi har varit schyssta mot den här tjejen som den där låten den men jag höll ju på alltså att hamna i i finalen i år som lotskriver men men jag sörjer inte att jag inte är där. Jag hoppas
0: att någon andra låtskrivare som finns där desto gladare. Har du eh, hört eller du har väl såklart hört Sebastian eh, jag får se Benjamin Ingrosso Låt. Jag hörde det för att den jobbar med hans syster ja, ja. Ja, Så att när
1: Bianca satt och lyssnade på den Så slank den där låter in i mina öron också ja. Tycker
0: du är den är uh, ja, ja
1: det är helt okej okay Nu låter som så mycket annat låter Men det, jag vet inte, jag har ingen aning om hur det kommer att gå Och jag, jag har inte några som helst planer på Jag kommer att vara i Prag när här så att jag har inga planer på alltså Att lyssna på, titta på Eurovision det är, det är inte någon hög prioritet för mig Jag är mer intresserad av fotbollsscenen än Eurovision
0: vilka tror du vinner fotbolls-VM Det
1: är ju spännande <laughs> Eller Det är en spännande fråga Ja, Det brukar ju bli ett europeiskt land Om man har ett VM i Europa Men det blir knappast Tyskland Ja Tyskland ligger bra till mm, mm. Absolut mm. Men det är fortfarande en öppen fråga mm. Och i och med att det är så pass många omgångar nu Där man blir utslagen direkt Så är det också mer chansvart att den som vinner fotbolls idag I dag än var för 30 år sedan
0: Brukar du tippa rätt När det gäller fotbolls och EM Och stora turneringar
1: Ja, jag är väl hyfsat bra på att tippa. Jag spelar ju på hästar. Så att jag, det handlar ofta om att ta bort all naivitet som andra spelare har. Du ska egentligen bara slå snittet när du spelar. Du ska vara bättre än snittet det är. Um, så när du ser oddsen framför dig, så det, du, du ser okej, okay, det här är vad snittet. bedömer Okej, okay. var har vi svagheten i det resemanget? Var, var underskattar
0: de någon och var överskattar
1: någon annan? Så spelar du på det. Det var spelet
0: värdefulla tips. Det var ju den 24:e frågan och därmed är vi faktiskt klara här. Tack så jättemycket för att du ville komma hit och prata haft ett jättespännande samtal. Hoppas att det var minst lika roligt att lyssna på. Tack till er. Tack för alla mejl. Fortsätt att skicka dem. Jättekul att läsa. Och annars så, ja, glad Kristi himmelfärd på er och ut och njut i solen. Ni som har långhelg och ni som inte har det, ni får väl var ledig än annan gång. Uh, tack Valander Anders och tack alla fina lyssnare. Ja, och tack Alexander Bard och trevlig helg och hej då! Hejdå. <skratt> Botox Cosmetic, out toxin A FDA approved for over 20 years So, talk to your specialist to see if Botox Cosmetic is right for you